0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und es steht das All-Star-Weekend kurz bevor heute Abend, am Freitagabend, geht's los mit den Rising Stars. Ich hätte fast das Rising Stars Game gesagt, aber es sind ja mittlerweile drei Spiele mit dem neuen Modus. Da werde ich gleich mit dem David Krut drüber sprechen. Im zweiten Teil des Pods spreche ich dann mit dem Lorenzo Ligresti Über die verbleibenden beiden Tage des All-Star-Weekends am Samstag gibt es ja traditionell die Contests, die Skills-Challenge, die auch mit einem neuen Format aufwartet. Und den Three point shootout oder Contest und den Slam-Dunk. Contest. Wir sprechen über alle Teilnehmer und wen wir da vorne sehen und wie diese Contests auch funktionieren oder Challenges oder Turniere. Und dann sprechen wir natürlich noch über das Highlight des All-Star-Weekends. Wobei ich äh, natürlich auch weiß, dass nicht für jeden das All-Star-Game das Highlight ist. Manche gucken auch nur das den slam contest oder finden den äh, three point Shootout am interessantesten. Aber den grünen Abschluss bildet auf jeden Fall das All-Star-Game am Sonntagabend bzw. frühen Montagmorgen, deutscher Zeit, um 2 Uhr geht's los. Und Lorenzo und ich werden nochmal alle All-Stars besprechen und dann auch unsere beiden Teams zusammenpicken, genauso wie KD und LeBron das gemacht haben. Und das dann... Auch mit den tatsächlich gepickten Teams abgleichen, da dann noch unsere Tipps abgeben, von wem wir erwarten, dass er das Spiel gewinnt und was wir allgemein vom All-Star-Game und überhaupt diesen Wochenende so erwarten. Also ein Podcast ganz im Zeichen des All-Star-Weekends hierbei. Jeden Tag NBA. Ich bin auch froh, dass ich mit Lorenzo und auch David zwei All-Star- Weekend-Connoisseurs gefunden habe, denn es gibt ja durch auch, du, durchaus auch Gäste hier bei Jeden Tag NBA, die sich das alles gar nicht reinziehen wollen, die sagen, das ist kein echter Basketball, interessiert mich nicht, ich äh, scoute derweil lieber irgendwelche Prospects oder gucke mir irgendwelche NBA-Games on demand an oder mache auch gar nichts mit Basketball oder NBA, äh, fahre weg übers Wochenende, wie auch immer. Nichts dergleichen hier auf meiner Seite. Es ist mittlerweile die dritte Aufnahme heute. Äh, ich, ich bin schon ein bisschen durch, hatte einen sehr, sehr langen Tag, will jetzt hier aber nicht rumholen, ich habe mega Bock, ich bin motiviert und bin froh, dass der David am Start ist, Herr David. Hallo Jonathan. Ja, bevor wir hier gleich über die Rising Stars sprechen, wir werden so unterbrechen, die Top 12 Rookies dieser Saison, die Top 12 Sophomores diese Saison, dann gleich wir das ab mit den 12 Jungs, die tatsächlich spielen werden am Freitagabend und dann wird David uns noch was über die vier G-League Ignite Player erzählen die da ja mittlerweile durch den neuen Modus auf vier Teams verteilt wurden. Da gab es auch eine Draft, wir werden heute keine Draft nachspielen. werden das jetzt auch relativ zügig durchgehen, damit ihr eben Eindruck habt, welche in dieser Saison die besten Rookies, die besten Sophomores sind, wer diese Ignite Dudes sind und was man eben da Freitagnacht erwarten kann. Ja, bevor es losgeht, gibt es mal wieder kurz Werbung für den heutigen Sponsor. Das ist wieder Kicks.com. Einer meiner absoluten Lieblingssponsoren, einfach weil ich da auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren Kunde bin und immer wieder alles Mögliche bestell: Basketball, Sneaker, Shorts, Hoodies, Shirts, Jerseys. Alles, was man als Basketballer, Basketball-Fan äh, so gebrauchen kann. Und jetzt am Wochenende gibt es da wieder eine super Aktion. Wenn ihr über meinen Link geht, dann äh, hilft das auch hier jeden Tag nba weiter und auf kicks.com kriegt ihr Satte 22% auf Signature-Shoes am all star weekend also Freitag, Samstag und Sonntag. Mein Link zu kicks.com lautet kicks.com slash jt-nba, also für jeden Tag, nba, jt-nba, findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Würde mich freuen wenn ihr über den Link bei Kicks vorbeischaut, euch mal die Signature Shoes reinzieht und vielleicht zuschlagt mit 22% Rabatt hier am... All-Star-Weekend und selbst wenn ihr keine signature Shoes braucht, könnt ihr natürlich bei Kicks.com vorbeischauen. Die haben ja wie gesagt alles mögliche, was man als Baller so gebrauchen könnte. Vielen Dank dafür und jetzt geht's auch schon los. Bevor wir gleich unsere Top 12 präsentieren, werde ich vielleicht erst noch kurz den Modus, den neuen Modus des Rising Stars Games für euch runterbrechen. Also es gibt diesen 28-Spieler-Pool. Vielleicht erstmal im ersten Moment eine seltsame Zahl, aber es sind halt vier Teams. Vier, siebener Teams und die spielen Kurze Games, also es gibt zwei Teams, Quatsch, es gibt zwei Games, in denen diese vier Teams eben gegeneinander antreten und das Team, das zuerst 50 Punkte macht, ist quasi weiter im Finale und da spielen dann die beiden Teams gegeneinander, die weitergekommen sind, aber nur bis 25, interessanterweise, also das wird ein kürzeres Spiel, das zweite und das Finalspiel und am Ende gibt es eben einen Sieger und die Teams wurden zusammen gedraftet von den jeweiligen Coaches. Es gibt das Team Barry von Brent Berry, dann das Team Isaiah von Isaiah Thomas, dem originalen Isaiah Thomas von Detroit Pistons, dann das Team Payton von Gary Payton und das Team Worthy von James Worthy. Ja, wer da drin ist, das werde ich nachher noch kurz hier für euch runterbrechen und dann können David nicht auch überlegen, wen wir da vorne sehen. Aber jetzt geht es erstmal um die Kandidaten. Wir fangen an mit den zwölf Sophomores. Würde ich sagen, die Spieler, die im zweiten Jahr in der NBA sind und David, du machst ja sowieso immer deine Rookie-Rankings, meistens sonntags und meistens einmal pro Woche,
1: oder? Ja, das einmal pro Woche ähm, ist gerade nicht mehr so. Ich habe es auf zweimal pro Monat jetzt, glaube ich, schon ein bisschen runtergetrimmt. Mhm. Ähm, ich denke, das wird so der neue Rhythmus sein, sonst... Ich schaffe ich es gerade auch nicht, auch weil ich so viel mehr Arbeitskram im Moment um die Ohren habe, das so alles auch vernünftig zu machen. Ich will ja nicht einfach nur ein paar Namen runterleiern, sondern ich möchte da auch schon ein Mindestmaß an Gedanken und Arbeit reinstecken. Deshalb muss ich das jetzt leider ein bisschen seltener machen, aber ich bleib auf jeden Fall am Ball.
0: Ja, du diskutierst ja dann auch gerne, wenn du es auf Twitter diskutierst und dann direkt in den Kommentaren Gegenwind bekommst. Äh, wo ist denn der Spieler? Oder warum ist der so <lacht> niedrig? Oder was hat der da oben verloren? Äh, und das muss natürlich alles von sein, damit du da ordentlich argumentieren und diskutieren kannst. Das machst du ja auch sehr gerne. Äh, wir fangen entgegen der Tradition bei jeden Tag NBA diesmal von oben an. Denn ich denke, die ersten paar Spiele, die werden sich auf gar keinen Fall unterscheiden von den zwölf, die jetzt auch hier eingeladen wurden. Und unten raus gibt es dann vielleicht die ein oder andere Abweichung. <lacht> ja, hau doch gerne mal den Spieler raus, den du stand jetzt für den besten Sophomore
1: hältst. Ja, das sollte nach unserem U24-Podcast, glaube ich, niemand mehr überraschen, aber an ein eins habe ich nach wie vor Lamello Ball.
0: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. <lacht> ich habe ja Lamello, glaube ich, sogar noch höher gesehen als du und Tobi. Ja, das hattest du. Aber du hattest
1: vor, ja noch ein Tier höher oder so, während ich ihn noch mit Edwards im Gleichen hatte und hinter Young und äh, Morant noch.
0: Ja, ja, ich glaube, da müssen wir dann auch gar nicht so viel mehr drüber diskutieren. Also Lamello Ball ist ja sogar All-Star geworden als Injury Replacement. Da spreche ich nachher noch kurz mit dem Lorenzo drüber. Für mich auch ganz klar der beste Sophomore. Er haut mittlerweile 18 Punkte pro Spiel, knapp 7 Rebounds und 7 Assists raus. Spielt für die Charlotte Hornets, die um die Playoffs mitspielen, sage ich jetzt mal. Es gibt einen anderen Spieler, der noch mehr Punkte macht, zu dem kommen wir wahrscheinlich gleich. Aber abseits davon, also er ist da ja nicht weit dahinter und er ist ein... Ähnlich guter Scorer, ich sag's jetzt einfach wie Anthony Edwards, aber halt ein viel besserer Playmaker und deswegen ist es für mich auch nicht knapp.
1: Genau, ja, also ich fand, Edwards hatte ja noch einen kurzen Push, da war er auch, ich glaube, bei einem 56er True Shooting, da war sein Offensive Rating auch etwas hochgegangen und da wurde es für mich wieder ein bisschen knapper vor einer Woche oder zwei, aber dann hatte Edwards noch eine Knöchelverletzung und da hat er auch wieder ein bisschen schlechter performt, äh, abgesehen von jetzt vor ein paar Tagen, da hatte er nochmal ein fettes 38-Punkte-Spiel oder so, aber für mich ist halt nach wie vor einfach das Playmaking ist dann doch ein ziemlich fetter Tiebreaker zwischen den beiden, wenn man schauen will, wer der Bessere ist.
0: Ja, Lamello ist natürlich auch im Rising Stars Game ja. vertreten. Hast du Edwards dann auf zwei?
1: Ja, Edwards habe ich auf zwei. Hast du da jemand anders?
0: Nee, nee. Also, das ja. ist, glaube ich, auch relativ konkurrenzlos. Ja, Anthony Edwards. Minnesota Timberwolves, da läuft es gerade sogar noch ein bisschen besser als bei den Hornets von Lamelo Ball, aber er hat halt auch mit Cat noch einen deutlich besseren Spieler neben sich. Und die stehen auf Platz 7 im Westen, habe ich in der letzten Folge, vorletzten Folge schon mit Arne drüber gesprochen. Edwards macht gerade gut 20 Punkte pro Spiel, knapp 5 Rebounds, 3 Assists und ansonsten hast du ja gerade auch schon gesagt, wie es für ihn aktuell so läuft. Ich habe mir dann auch direkt äh, auf deinen Anraten ins Fantasy-Team geholt und danach hat er direkt ja. <lacht> gespielt, natürlich.
1: Kein Problem, ja. habe ich gern gemacht. <lacht>
0: mein US-Manager-Team hast du sabotiert. Ähm, Platz drei, wer steht da?
1: Ja, das sollte dich auch nicht wundern, da habe ich natürlich Tyrese Halliburton, äh, fühle mich jetzt auch noch sehr gestärkt nach seinen vier Spielen in Indiana, die wirklich ja. bisher unglaublich waren, auch, was er jetzt an Offense mehr liefert. Also, ähm, ich war erst traurig, dass die Kings ihn aufgegeben hatten. Aber, naja, nach vier Spielen äh, bin ich jetzt eigentlich doch ganz glücklich mit der neuen Situation. Ich habe jetzt schon, ich glaube, ich habe alle Pacers-Spiele, die er gespielt hat, auch komplett gesehen. Damit habe ich schon vier mehr vollständige nice. Pacers-Spiele gesehen als im ganzen Jahr hm. bisher. Weil die habe ich gemieden, weil ich keinen Bock mehr auf das Team hatte. Aber jetzt habe ich wieder Bock. Und, ähm, ja, ich finde einfach cool, wie schnell er da ins Rollen gekommen ist. Äh, und dass er auch einfach direkt mal 20 und 10 auflegt. Ich glaube, die 10 Assists ja. pro Spiel Die ja. wundern jetzt niemand. Das, also gut, niemand weiß ich nicht. 10 Assists pro Spiel ist natürlich trotzdem viel, aber das hat er natürlich schon angedeutet. Aber auch die Scoring-Explosion, die finde ich schon ziemlich cool. Und was mir auch besonders gut gefällt, ist, wie viele ähm, Dreier er jetzt inzwischen selbst kreiert. Inzwischen sind 40% seiner Dreier etwas mehr noch selbst kreiert. Und ähm, ich frage mich noch, wie weit er das treiben kann, denn das macht ihn natürlich noch viel spannender.
0: 40% selbst kreiert?
1: Seine Wenn drei. ich mich nicht verrechnet habe? Ja,
0: ja, 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 ja das, kann, das kann durchaus sein. Ich wollte nur sicher gehen, ja. weil äh, ja, das klingt schon krass. Ich meine, wir haben uns natürlich auch drüber unterhalten, auf er, dass du ihm das durchaus zugetraut hast und deswegen sagst du auch, dich jetzt nicht so. Andere Leute haben das nicht so gesehen und ihn deswegen auch äh, weiter unten gerankt auf ihrem Draftboard damals. Ja genau, es sind 43% sogar seiner Dreier, die nicht assistiert sind. Sehr schön. Ja, nee, also Terrys Halliburton sich an der Stelle auf jeden Fall auch an drei. Ich weiß nicht, ob Tobi vielleicht den anderen Tyrese an drei hätte. Hast du den an vier? Äh,
1: nee, den habe ich an fünf, ähm, okay. aber ist als knapp. Also ich finde die vier, fünf, sechs, sieben, das ist für mich so eine Gruppe, die ich wirklich sehr eng aneinander sehe. Da könnte ich Argumente für alle sehen. Äh, an vier habe ich erstmal Desmond Bain.
0: Ja, ich habe mir gedacht, dass du gerade gesagt hast, dass du Tyrese Maxi nicht an vier hast. Ja, ich glaube, Bane hat wahrscheinlich das wertvollere Skillset als Maxi. Maxi wahrscheinlich mehr Upside.
1: Ja, da, genau. So würde ich das auch sehen. Aber einfach im Moment äh, ist Bane einfach ein besserer Shooter. Und er macht auch mehr Punkte. Und äh, klar, er ist natürlich jetzt noch nicht so ganz der Playmaker, der Maxi ist. Aber ich finde Maxis Playmaking, auch wenn er jetzt in den letzten Wochen ähm, da doch noch ein paar bessere Reads gemacht hat. Ich glaube, Jackson Frank hatte dazu einen ganz guten Artikel geschrieben, auch wenn ich mich nicht irre, ähm, aber ansonsten finde ich Bane Scoring einfach liefert im Moment mehr Wert als Maxis Playmaking und defensiv sind beide mal gut, aber haben dann doch irgendwie so ihre Probleme, weil sie beide ja nicht so lang sind. Ähm, deshalb hätte ich jetzt Bane noch um eine Nasenlänge vor, aber klar, sobald man natürlich Potenzial mit einberechnet, dann äh, würde ich auch wieder Richtung Maxi gehen, einfach weil er noch was jünger ist und so viel schneller ist und zumindest aus dem, der Wurf ja immer besser aussieht.
0: Ja, Maxi ist zwei Jahre jünger als Bane. Bane macht 18 Punkte pro Spiel, echt krass, fast fünf Rebounds, 200 Assists und Maxi 17 Punkte pro Spiel, obwohl er fünf Minuten mehr spielt als Desmond Bane. Muss man auch dazu sagen, knapp 4 Rebounds, viereinhalb Assists. Bane auch mit 42% 3-Quote. ist auch beim Three Point Contest dabei. Dieses Jahr, ich bin gespannt, was ich genau von ihm halte in diesem Contest. Das erfahrt ihr dann im zweiten Teil den ich ja schon aufgenommen habe, deswegen weiß ich, was ich sagen werde. Aber ihr es <lacht> noch nicht hören, <lacht> weil ich die Segmente in der Reihenfolge jetzt hier im paar bringen wollte, wie sie natürlich dann auch in der Realität stattfinden werden. Wer war jetzt dein dritter Spieler in diesem Tier?
1: Äh, der nächste wäre dann Unjeka Okongu. Ah. Der hat noch ja. nicht ganz so viel gespielt dieses Jahr, weil mhm. er natürlich am Anfang verpasst hat. Aber äh, jedes Mal, wenn ich Hawks schaue und er spielt, äh, macht mir das Team mehr Spaß, äh, wahrscheinlich wird das Zufall sein, ich will jetzt auch niemand erzählen, dass er besser ist als Clint Capella, aber in den Spielen, <lacht> die ich dieses Jahr geschaut habe, hat er mir eigentlich fast jedes Mal besser gefallen als Clint Capella. Mm. Er scheint einfach ein bisschen mehr Umf zu haben im Moment und ähm, er läuft sich auch so gut frei, also er findet alle Lücken, dann natürlich auch noch ein unglaublicher Passer, das Zusammenspiel zwischen den beiden macht ja. extrem Bock und deshalb habe ich ihn jetzt äh, noch was angezogen in den letzten paar Wochen.
0: Ja, und Geile Defender ist er natürlich ja, auch. Klar. Äh, hat gerade ein flottes offensivrating von 135 was auch daran liegt dass er 72 aus dem Feld trifft was wiederum daran liegt dass er ja die allermeisten Würfe also 70 seiner Würfe nimmt er direkt am Korb und 95% seiner Würfe nimmt er innerhalb von drei Metern. Und da außerhalb dann eigentlich nichts mehr sind. Also so gut wie keine Jumpshots. Wobei er da auch noch ein bisschen Potenzial hat. Würde ich mal behaupten, trifft 73% seiner Freifel gerade. Ist natürlich auch alles noch relativ kleine Sample Size. Er hat als Rookie 600 Minuten gespielt. Jetzt bisher 560 nur. Also ich glaube, ich könnte es auch nachvollziehen, wenn man hier Cole Anthony genannt hätte. Wäre das der nächste?
1: Genau, das ist mein nächster. Ähm, ja, da weiß ich nicht, ob ich da nicht gerade ein bisschen zu hart bin bei ihm, denn am Anfang der Saison, so November, Dezember rum, ähm, hatte ich schon fast überlegt, ob er sich so in das Ball-Edwards-Tier vielleicht vorstoßen könnte, weil der sah ja mhm. wirklich sehr gut aus, aber seitdem hat er effizienztechnisch doch schon bedeutend nachgelassen. Äh, aber gut, ist halt die Frage, in dem Umfeld bei dem Magic ist natürlich auch nicht so einfach, ähm, ob ich ihm das jetzt zu hart anrechne. Im Gegensatz zu Ukongu ist er natürlich auch ein Creator, was einen ganz anderen Wert mit sich bringt. Aber ich ja. fand jetzt einfach, dass Okongwu ein bisschen besser gespielt hat. Ähm, aber ich könnte auch sehr gut nachvollziehen, wenn man äh, da den ja, Shot Creator vorziehen will. Denn ähm, ja, Anthony legt ja auch 18 Punkte pro Spiel auf und dazu sechs Assists und produziert damit natürlich viel mehr als Okongwu in einer viel kleineren Bankrolle.
0: Ja, und Cole Anthony's Mitspieler sind halt auch deutlich schlechter als die von Jaka Ja. Aber ich finde sie sehr schwer zu vergleichen von den Spieltypen ja, genau. Ich glaube, ich würde Anthony als wertvoller einstufen. Er ist halt leider mittlerweile relativ ineffizient, weil er einen super miesen Januar hat. In 13 Spielen hat er 33% aus dem Feld geschossen, 22% von der Dreierlinie, also seine Dreierquote hat doch extrem gelitten. Aber er holt sich gerade so ein bisschen. Also der Februar ist schon wieder besser, da trifft er deutlich besser, begeht aber leider relativ viele Turnovers, wieder ein anderes. Problem. Aber wie gesagt, ist es ist halt auch relativ schwierig bei dem Magic Offensiv. 95er offensiv im Januar True Shooting von 44 Das ist halt super übel. Also das zieht ihn schon sehr, sehr stark runter. Wie gesagt, jetzt im Februar in den neuen Spielen läuft es wieder besser. 56 Prozent Shooting. Und immerhin das Offensiv-Rating wieder über 100 gehieft. 17 Punkte pro Spiel wieder im, im Februar. Also ähnlich wie seine Saisonwerte. Aber ich glaube, ich würde ihn Okongo vorziehen. Aber das ist jetzt unsere erste kleine Diskrepanz. Ich bin auch großer Okongo-Fan, von daher... <lacht>
1: Ja, für mich ist das auch, Da auch nicht groß diskutieren. Dadurch, dass das natürlich ursprünglich mal ein wöchentliches Ranking war, versuche ich so ein bisschen die Trends mitzunehmen ähm, und mhm. ich würde sagen, Okongwu spielt gerade gut, Anthony gerade nicht so gut, deshalb ist mhm. da der Switch passiert, aber ähm, ja, hätte ich jetzt auch gar nichts zu diskutieren eigentlich, Anthony. finde ja. ich auch ein guter Pick.
0: Ja, und über Call anthonys Teilnahme am slam Down contest werde ich auch später noch mit zu sprechen. <lacht> Nächster Spieler bei dir auf dem Board, darf ich raten, ist es Sadik Bay
1: Nee, da fehlt noch zwei Spots. Oh,
0: uh, okay, ähm, dann mal raus.
1: Ich habe jetzt Isaac Okoro.
0: Ja, sehr nice. Das, äh, <lacht> den mag ich natürlich auch.
1: Ja, den mussten wir natürlich äh, traditionsgemäß früher nennen, als ihn sonst jemand nennen würde. <lacht>
0: oh Gott, ja. Also für die Hörer, die damals noch nicht am Start waren, David und ich haben den damals in der mock -Draft an eins gepickt.
1: Ja, das war richtig gut. Aber an sich, ähm, also die Entwicklung im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, ja, gefällt mir jetzt schon ganz gut. Jetzt so als Scorer ist da nicht viel dazugekommen, aber er ja. ähm, ist jetzt einfach ein reiner Playfinisher im Endeffekt. Und defensiv gefällt er mir besser. Ich finde, man merkt schon, dass er etwas kräftiger geworden ist. Er ist ja. immer noch besser gegen Guards als Wings, würde ich sagen. Aber er sieht besser aus gegen Wings, als er es noch im vergangenen Jahr tat. Und ähm, ja, offensiv gibt es jetzt eh nicht mehr so viele Kandidaten, die also von den Spielern, die noch übrig sind, die einem jetzt viel Offense liefern würden. Deshalb sind auch meine nächsten paar Spieler eher so Defensivspieler und da fand ich ihn dann jetzt doch noch so um eine Haaresbreite den besten, äh, vielleicht aber auch ein bisschen dadurch gepusht, dass er einfach mit viel fähigeren Mitspielern spielt als die anderen Spieler, die noch auf dem Board sind.
0: Ja, ja. also er ist halt viel effizienter als noch als Rookie, 115 Offensiv Rating, kann sich echt sehen lassen, dass obwohl der Dreier halt leider weiterhin nicht besonders gut fällt mit 32%, das wäre halt schon wichtig so für seine Trajektorie, wenn er mal irgendwie Richtung 3D gehen könnte. Das Volumen ist da auch immer noch nicht so berühmt mit unter fünf Versuchen auf 100 Possessions. Aber die Freiaufquote macht mir da auch weiterhin Hoffnung, dass er eigentlich mehr Touch hat, mhm. 79 Prozent jetzt. Und äh, Rookie und sophomore, Season zusammen 75 Prozent, da könnte nach wie vor was gehen. Und er ist ja natürlich ein athletischer Finisher und ein starker Onboard defender also, ich halte nach, nach wie vor viel von Isaac Okoro. Wen hast du jetzt noch? Vor Bay?
1: Dann habe ich noch einen Spieler vor Bay und das ist Devin Vassell. Ja, kann man auch. Ähm, ja, bei ihm eigentlich auch ähnlicher Case. Ich finde auch seine Defensen ein bisschen besser als die von äh, Sadiq Bay. Und ich glaube, er ist auch noch immer ein bisschen effizienter. Die Rolle ist natürlich bedeutend geringer. Und auch hier würde ich sagen, hat er bessere Mitspieler als Bay. Aber ja, ähm, ja dann habe ich die Defense hier halt ein bisschen mehr gewichtet. Und bei Sadiq Bay muss man auch sagen, der hat jetzt natürlich schon eine Weile ein True-Shooting über 50%. Aber ich glaube, seine ersten zwei Monate der Saison waren wirklich fürchterlich. Also da war er ja. auch unter 50%, so wie jeder. Zweite Pisten auch, glaube ich. <lacht> Deshalb habe ich dann Bay noch einen Spot tiefer.
0: Ja, ja, also Bay kommt so langsam oder, oder kam dann halt irgendwann besser in die Saison rein als als Rookie, war ja auch schon äh, deutlich effizienter gewesen. Also im November in den 15 Spielen hat er ein Offensivrating von 92 gehabt, ein Shooting von 41,5. Huh. Äh, und dann Dezember war deutlich besser, der Januar auch, und der Februar von Cedric Bay, der ist jetzt richtig krass. Da hat dann 122er Offensivrating. Ja, 18 Punkten pro Spiel.
1: Gegen die Celtics hat er auch wieder einige Dreier getroffen. In seiner Karriere übrigens, in fünf Spielen gegen die Celtics, 23 von 33 Dreiern getroffen.
0: Alter. <lacht> ja, das ist, weil du ihn hier zu weit unten rankst.
1: Ja, er. es wird sich nicht ändern, wenn der weiter so Blödsinn <lacht> macht, ey.
0: Hater. Uh, ja, ja, also der Dreier fällt auch super. Die letzten Monate, jetzt im Februar in den neuen Spielen, ähm, 18 Punkte, 6 Rebounds, fast 5 Assists im Schnitt. Also ich ich hätte ihn vor O'Coro und vor Versel aktuell. Ich meine, er darf viel mehr spielen in einem ja. miesen Team, aber die letzten drei Monate ist es auch wirklich richtig gut. Ja, es, ich, ich halte perspektivisch mehr von Vercel und O'Coro, aber das soll jetzt hier Stand heute ja, das soll ja kein Board sein für die Zukunft oder so, ja. sondern einfach ein Wasserstand.
1: Ja, es kann gut sein, dass das noch so ein bisschen meine Pre-Draft-Anchors sind. Ähm, er ist ja auch jetzt schon ein viel besserer Scorer, als ich vielleicht je mitgerechnet hätte, ja. Und äh, vielleicht sollte ich ihm das hier ein bisschen höher anrechnen. Das kann ich durchaus akzeptieren.
0: Ja, über die Saison macht er 16 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, fast 3 Assists. Bei Vercel <lacht> knapp 12 Punkte, 4 Rebounds, zwei Assists, aber er hat auch eine deutlich kleine Rolle, die jetzt aber auch größer wird, wurde und wird durch den Derek White Trade. Also könnte dann auch die restliche Saison noch ein bisschen nach oben trenden. Und bei Okoro da hatte ich die Stats glaube ich unterschlagen, also zumindest die per Game Stats. Der macht 9 Punkte, drei Rebounds, zwei Assists in knapp 29 Minuten pro Spiel. Nächster Spieler auf deinem Board. Äh, bei welcher Nummer sind wir jetzt? Elf kommt jetzt. Also noch zwei ja. quasi für deine Top 12.
1: Mhm. Als nächstes hätte ich Jayshon Tate einfach ein grundsolider Spieler ja ein bisschen schade dass er in Houston spielt einfach weil ich nicht weiß ob sie schnell genug gut werden um seine Prime jetzt noch so richtig ausschöpfen zu können äh, wenn sie ihn halten. Ähm, aber er ist auch ein sehr guter Verteidiger. Ich liebe es, wenn er den Ball im High- oder Low-Post kriegt, weil von da aus macht er auch immer gute Entscheidungen. Er kann sogar ein bisschen Post-Ups aus dem Post-Up scoren. Das Einzige, was schade ist, was ihm so ein bisschen äh, die Effektivität als 3 d spieler wegnimmt, ist, dass er halt keinen Dreier hat.
0: Ja, nur die. <lacht> Three <lacht> ja. auf jeden ja. Fall. Okay, äh, wir haben jetzt schon mindestens zwei Spieler... Also es sind schon zwei Spieler beim Game, die du noch nicht genannt hast. Ne, drei sogar. Ja, ja es also es wird, wird eine Diskrepanz geben. Definitiv. <lacht> Und einer, den du genannt hast, der ist nicht dabei. Dann enthülle deinen zwölften Platz. Ja, mein letzter Platz...
1: Ihr. Geht auch eigentlich in die ähnliche Riege wie die vorigen 4-5-Spieler. Habe ich Danny Avdia, weiterer sehr starker Verteidiger vom Flügel. Ähm, er ist ein bisschen effizienter noch geworden in letzter Zeit, aber er hat halt so eine lächerlich kleine Usage, also der drückt halt nie ab. Deshalb habe ich ihn ja auch ganz niedrig. Ich habe ja auch noch über andere Rollenspieler nachgedacht, wie zum Beispiel Zeke oder ähm, okay. Obi Toppin oder Emmanuel Quickly. Das waren jetzt so alle die, die als nächstes auf meinem Board waren, aber ich finde Dennys Defense dann glaube ich doch noch den überzeugendsten Skill, den die Spieler mit sich bringen und dann habe ich mich für ihn entschieden.
0: Ja, also kann ich nachvollziehen, für mich wird es jetzt alles relativ vergleichbar ja so langsam. Ja, Tate macht halb Punkte pro Spiel, 500 Rebounds, drei Assists im Schnitt, um das noch gesagt zu haben und Danny Aftia steht bei siebeneinhalb Punkten, 5 Rebounds, 1,5. Assist. Also da gibt es definitiv Spieler, die einen besseren statistischen Case haben. Was zum Beispiel mit Azair Stuart? Warum hast du den nicht mit Betracht gezogen?
1: Ja, den hätte ich gerade auf jeden Fall auch noch bei den Snobs nennen können. Ja. Aber hat auch jetzt nicht so viel Output und im Endeffekt sind es ja auch nur acht Punkte und defensiv hat er mir letztes Jahr irgendwie so viel besser gefallen als dieses Jahr. Mhm. Also ich habe irgendwie im Moment den Eindruck, dass er teilweise ein bisschen kopflos durch die Gegend rennt. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht projiziere ich da zu viel, aber es ist auch ein bisschen meine Enttäuschung, die da mitschwingt. Denn letztes Jahr hatte ich mhm. ihn, glaube ich, als den Podcast mit Torben aufgenommen aufgen haben zu den Rookie-Teams, hatte ich ihn noch als letzten Platz in meinem First-Team. Ja, und jetzt, ich habe ja äh,
0: alle drei drin. Ja,
1: ja und jetzt habe ich ihn nicht mal in meiner Top-12. Aber klar, der wäre jetzt auch also viel mehr als drei Spots tiefer oder so, würde ich den jetzt auch nicht mehr fallen lassen.
0: Ja, der kommt halt auch so langsam, jetzt Februar ist sein bester Monat, hatte auch einen relativ langsamen Start, am Anfang auch weniger gespielt. Im November 25 Minuten pro Spiel, mittlerweile spielt er eher so 29. Äh, und er hat halt noch reingeschafft in der Realität, genauso wie zwei weitere Spiele, die du nicht genannt hast. Precious azure Also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Nee, ich auch nicht. <lacht> Und... Jaden McDaniels.
1: Okay, ja, Jaden kann ich auch noch sehen. Ja. Also der fällt halt so in die gleiche Riege wie die anderen letzten Kandidaten von mir. Einfach ein guter Flügelverteidiger. Er ist dann noch was größer, kann dann noch ein paar Bigs auf sich nehmen. Aber offensiv hat man sich ja auch schon immer so ein bisschen Shooting von ihm erhofft. Das ist leider bisher noch nicht gekommen ja, und ist ja auch ich. nur ein Play Finisher, deshalb hat er für mich jetzt nicht wirklich einen viel stärkeren Case als die anderen. Aber ich könnte schon sehen, dass man ihn als vielseitigeren Defender jetzt zum Beispiel ansieht und ihn deshalb mit reinnehmen würde. Also das Jaden finde ich auch noch ganz okay als Pick. Chua, da ist halt nur die Defense der Case, aber einfach als Pick ein True Shooting Percentage von 47% haben, ist einfach total bescheuert. Also da, damit kann ich nichts anfangen.
0: Ja, und er hat jetzt auch keinen wirklich besseren statistischen Case nee. als Afdia oder so. Also, nee, nee, gar nicht. Das ist auf jeden Fall der der seltsamste Nominee hier heute. Ja, demnach sind von Dein Kandidaten, Avdia, ist nicht drin. Und was ich auch ziemlich krass finde, Devin Vassell ist ja, nicht drin. Das, das kann mich auch. ich auch nicht verstehen. Und wer ist der Dritte?
1: Äh, ich versuche auch, es gerade zu finden, aber ich komme auch nicht drauf. Sag nochmal kurz dein äh, Okongu letzten... ist noch nicht drin. Okongu, das ist der letzte.
0: Ja, der hat zu wenig gespielt.
1: Genau, ja. das kann, eben kann ich auch nachvollziehen.
0: <lacht> ja, okay. Also, wir halten fest, Vassell hätte eigentlich ja rein müssen für Chua.
1: Ja, dann hätte man da, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu kritisieren gehabt. Nee, nee, denke ich auch.
0: Okay, das waren die Softs. Kommen wir zu den Rookies. Ja, ich denke, Platz 1, relativ klar, Evan Mobley. Ja, habe ich auch. Ja, was soll man dazu sagen? <lacht> er wurde von manchen sogar eher als all gesehen als Jared Allen, der jetzt ja noch reingekommen ist als äh, zweites Injury-Replacement in der Eastern Conference. Also führt gerade das Rookie of the Year-Rennen und muss dann natürlich auch hier mit dabei sein. Jetzt schon einer der besten Defender der liga und offensiv macht er auf jeden Fall auch genug, um diesen Status zu rechtfertigen.
1: Ja, gut genug ist sogar noch irgendwie, würde ich sagen, untertrieben, weil er ist ja auch <lacht> Top 3 in Scoring oder so bei den Rookies. Ja, also ja, stimmt. Im Vergleich <lacht> mit
0: den Rookies. Ja, ja, ja. Auf
1: jeden Fall Top 5. <lacht> Von daher. Er ist auf Platz 3, ja, genau. Ja.
0: Hinter. Wagner und... Kate wahrscheinlich. Kate, richtig, ja. genau. Und mit einem halben Punkt vor Jane Green.
1: Und Barnes auch, ein halber Punkt.
0: Und Barnes, ja. exakt. Richtig. Genau, Gut, das Gut, Platz,
1: ja. <lacht> Platz Ja. Platz zwei habe ich nach wie vor Scotty Barnes. Ich finde so effizienztechnisch rückt Franz Wagner langsam so ein bisschen auf, aber ich finde Barnes dann defensiv doch noch besser und sein Playmaking mag ich auch ein bisschen mehr. Ich finde auch bei Barnes, der wird defensiv teilweise für meinen Geschmack ein bisschen zu heftig kritisiert. Denn, <lacht> äh, ja, ich würde halt sagen, also 101 ist ja schon sehr gut. Bei den Schemes macht er manchmal Fehler. Aber was ich dazu sagen würde, ist halt, die dass die laufen auf viele verschiedene Schemes, die gar nicht mm. mal so einfach sind. Und die ja, meisten Spieler die neben ihm auflaufen, waren zumindest mal in einer All-Defense-Konversation oder haben es auch mal geschafft und dann finde ich es jetzt nicht so tragisch, dass er da ja der Schlechteste ist oder halt oft auffällt und ähm, ich glaube in anderen Systemen würde das nicht ganz so dramatisch aussehen, muss man sozusagen.
0: Es ist mal wieder David versus Tobi. Äh, Tobi sagt hier im Pod immer, <lacht> ja, er findet Barnes' Defense teilweise überschätzt und dann kommst du rein und sagst, ja, du findest Barnes' Defense teilweise zu viel kritisiert, ja. Passt, aber ich ich bin wahrscheinlich irgendwo dazwischen und ich hätte ihn ja auch noch an zwei, aber es, es, es drücken so langsam andere Spieler von unten, die wir sicherlich jetzt äh, gleich als nächstes besprechen werden. Äh, ich wollte euch noch die totalen Zahlen zu Barnes äh, und auch Mobley nachliefern. Barnes macht 14,5 Punkte pro Spiel, 7,5 Rebounds und 3,5 Assists bei weiterhin überdurchschnittlicher Effizienz, 113er Offensivrating, obwohl das True Shooting nur bei 54% liegt. Und Evan Mobley macht 15 Punkte pro Spiel, 8 Rebounds und 2,5 Assists, 1,6 Blocks auch übrigens, 108er Offensivrating, also leicht unterdurchschnittlich effizient. Das hatte ich glaube ich auch so im Hinterkopf, als ich vorhin gesagt habe, er macht genug Offensiv. Ja, ja. Okay. Aber. Will ich jetzt natürlich auch nicht überbewerten hier. Das ist auf jeden Fall noch ziemlich gut. Two-Shooting ist besser als das von Barnes tatsächlich. Aber er macht halt einigermaßen viele Turnovers. Okay, Platz drei ist dann Wagner.
1: Ja, Platz drei ist Franz Wagner für mich.
0: Sehr schön. Ja, willst du noch ein paar Sätze zu ihm sagen?
1: <lacht> Nö. <lacht> <lacht> Ähm, ja, er ist halt auch einfach so ein sehr vielseitiger Flügel, kann close auch sehr gut attackieren, ähm, ich mag auch seine Straightline line drive sehr gerne, meistens sind die ja ein bisschen unkreativ, aber er ist irgendwie immer so entschlossen, verliert er gar keine Zeit. Man sieht auch jetzt schon, dass der ein super Connector wird, äh, legt aber auch jetzt schon 16 Punkte pro Spiel auf. Das heißt, ja. ich bin auch sehr begeistert, wo die Reise da mit ihm noch hingehen kann. Ich würde ihn gerne mal ein bisschen mehr als Ballhänder in Pick and Pick'n'Roll sehen, ähm, aber das kann natürlich noch später kommen.
0: Ja, und er ist auch fast Topscorer dieser Klasse, also 0,1 Punkte pro Spiel hinter Kate.
1: Und er wirft viel weniger.
0: Ja, ja, genau. Also
1: Kate hält ja richtig drauf <lacht> im Moment.
0: Ja, das stimmt. Und deshalb bei so einer talentierten Rookie-Class, das hat auf jeden Fall schon was zu sagen. 4,5 Rebounds, 3 Assists, also 15,6 Punkte pro Spiel macht, habe ich das, habe ich glaube ich gerade gar nicht gesagt. Und Kate hat 15,7. Franz trifft auch 36% seiner Dreier, 85% seiner Freiwürfe, kann athletisch finishen. Ist einem bestimmt schon das ein oder andere Highlight untergekommen. 109er und das sieht halt gegenüber dem 93er von Kate Cunningham ganz, ganz anders aus. Also mhm. ich würde es bei Kate auch immer noch nicht überbewerten, ist äh, nicht die einfachste Situation da beim schlechtesten Team. Der Liga aktuell offensiv auch äh, echt problematisch dort. Der Dreier fällt auch besser als noch zu Beginn der Saison, aber er ist halt schon immer noch wahnsinnig inkonstant. Wäre er der Nächste jetzt bei dir?
1: Äh, nee, tatsächlich noch nicht. Jane Green? Nee, nicht. <lacht> Der muss <lacht> leider noch noch was länger, warten. <lacht> <lacht> ja, ich hätte sie zugetraut. Okay, wer dann? Wow, nee, also so verblendet bin ich ja nicht. ich mache hier nur gute Nein. Listen mit guten Picks. Nein. Josh Giddy? Nee, ist auch falsch. Auch Der nächste ist Herb Jones.
0: Ah ja, okay, shit, wie konnte ich den vergessen? Sehr klar. Also Torben wird es freuen. Fanboy number one bei jeden Tag NBA von Herb Jones. Und dann kommst wahrscheinlich direkt du.
1: <lacht> ja, da ich ihn Montag sehe, musste ich mich ein bisschen einschlagen.
0: Gegen die Celtics, oder was?
1: Nee, nicht, ich sehe nicht Herb Jones, ich sehe Torben. Ich gehe geh mit Nico so. und Torben zocken. Wieder die ja, nice. Kohlenpot Big Three reuniten. Ich war ja kurz im Health oh, and Safety yeah. Protokoll und musste dann unseren ursprünglichen Termin verlegen. Aber Montag findet jetzt tatsächlich statt. Das richtige All-Star-Game, wie viele Leute sagen.
0: Habe ich gehört. <lacht> nice, okay, cool. Ähm, ja, Herb Jones, ganz krasser Defender, gar keine Frage. Äh, wie würdest du denn sein Offensivspiel beschreiben?
1: Ja, im Moment ist er halt ein reiner Finisher, aber er ist halt ein sehr guter reiner Finisher. Also ähm, er trifft seine drei im Moment, davon nimmt er nicht so viele. Das ist auch noch überhaupt keine Waffe. Aber ähm, ich finde schon, dass er ein bisschen Saft mit dem Ball in der Hand hat, wenn er einen Closeout attackiert wenn er denn dazu kommt und ja, er ist auch ein sehr guter Cutter. Ich weiß nicht, der kommt einfach an seine Punkte. Ich glaube, also ich kann das vielleicht gar nicht so gut erklären. Torben hatte das ja auch mal im Pott ja. ausgelegt, als du so kritisiert hast, dass er keine Dreier nimmt, aber keine Ahnung, irgendwie findet der Ball ihn das so ein bisschen wie, wenn Mike D'Antoni, der hat doch immer gesagt, uh, the oder Energy finds the ball oder was andersrum. Weiß the ball nicht. finds aber, energy, ja. Yeah. Ja, irgendwie so, aber auf jeden Fall... ähm, um, spiegelt er das für mich ganz gut wider. Er steht einfach immer am im richtigen Ort und dann macht auch mal Punkte. Der hatte auch letztens ein paar richtig starke Dunks und ja, über die Defense kann man nicht genug schwärmen, würde ich sagen. Es ist einfach unglaublich, dass der Typ jetzt schon so gut ist. Ich meine, klar, ist schon 23, aber wir sehen auch von anderen Defensiv-Prospects, dass das nicht sofort reinhaut und das ist bei ihm auch der Fall. Die Freiwürfe trifft er gut und ich bin auch gespannt, ob er dann in Zukunft vielleicht noch sein Dreiervolumen etwas hochschrauben kann.
0: Ja, ist ein solider Case. Ist ja mittlerweile auch fester Starter bei den New Orleans Pelicans jetzt auch noch nach dem Trade. Also auch besonders nach dem Trade ist es wahrscheinlich wichtig, weil er jetzt noch einen weiteren schlechten Defender in CJ McCallum da irgendwie mit verstecken muss, mit unterstützen muss. Er hatte auch ein richtig krasses Game gegen die Nuggets Anfang Februar. Da hat er 25 Punkte gemacht. Und äh, auch im, im vierten Viertel so das Spiel mitentschieden. Pelicans mit 8 gewonnen. Rob Jones hatte 8 von 10 aus dem Feld, 3 von 4 Dreier, alle sechs Freiwürfe getroffen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er das irgendwann mal im Schnitt macht oder so. Aber ich würde auf jeden Fall unterstreichen, dass er jetzt offensiv keine Null ist. Oder so. Ich meine, er macht auch fast 10 Punkte pro Spiel. Das schaffst du nicht, wenn, wenn du offensiv nichts drauf hast. Ja, er nimmt immer, immer noch relativ wenig Dreier. Aber Freiwurfquote kann ihm da auch Hoffnung machen. 85 Prozent. Sieht stark aus bisher. Nee, kann ich nachvollziehen. Ähm... Ich hatte jetzt nur erstmal die, die, die höheren Picks hier präsenter, ja. weil Herb Jones war ja Second-Round-Pick, was, was seine Leistung ja irgendwie noch beeindruckender macht. Wer kommt als nächstes?
1: Ja, jetzt habe ich noch keinen hohen Pick, sondern nochmal einen Rollenspieler, bevor wir dann wieder in die hohe Pick-Welt umsteigen. <lacht> okay. Und dann hätte ich noch Ayo Dosumu. Oh ja. Ähm, der hatte mir auch schon von Anfang an gefallen. Der war immer so ganz niedrig unten auf meinen Rankings, hatte der dann öfter mal so einen zehnten oder neunten Platz äh, übernommen. Aber ich fand, er hat sich jetzt auch super gut geschlagen in der Abwesenheit von Lonzo und äh, Caruso. Ja. Ähm, hat im Februar jetzt in neuen Spielen, legt er sogar 7,4 Assists pro Spiel auf, neben ja. seinen elf Punkten. Er spielt auch fast 40 Minuten, also wenn man das normiert, dann geht es ein bisschen runter. Aber ja, er ist einfach wahnsinnig effizient, defensiv ist er solide und bisher ist er sowohl in Off-Ball als auch On-Ball-Rollen geschlüpft und ja, so viel Vielseitigkeit ist immer gut.
0: Ja, ja, also er profitiert hier auf jeden Fall von seiner sehr viel größer gewordenen Rolle durch die Verletzungen auch, weil Anfang der Sau hat er nicht so viel gespielt, deswegen sehen seine Pro Game Stats für die Sau auch noch nicht so heftig aus, acht Punkte pro Spiel, drei Rebounds, drei Assists, aber du hast seine Effizienz gerade schon angesprochen, er trifft über 40 Prozent seiner Dreier, Arne hat, glaube ich, im Potty neulich mal gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob er das halten können wird, weil er ja ein bisschen eine funky Shooting-Form hat und hat auch seine Freufe mit unter 70 Prozent trifft. Also so ein bisschen über bei Wiggins gerade, die Quoten, über den ich später auch noch mit Lorenzo sprechen werde. All-Star. Ja, All-Star-Starter Andrew Wiggins. Und man darf gespannt sein, wer ihn nachher pickt im oscar draft äh, 116er, Offensivrating rating ist aber echt sehr, sehr stark. 61 Shooting. Gut, nee, kann ich nachvollziehen. Zumindest stand... Jetzt auf einem äh, Draftboard hätte man wahrscheinlich trotzdem jetzt noch ein paar andere Spieler äh, weiter oben. Nach wie vor, die aber jetzt halt noch nicht von Anfang an äh, so ideal funktionieren in der NBA. Auch weil sie ja. teilweise sehr ja viel jünger sind. Du ist ja auch schon ein sehr alter Rookie mit 22 mittlerweile. Wer kommt als nächstes?
1: Als nächstes hätte ich dann Kate Cunningham. Ähm, Habe ich schon Schadenschmerzen so mit der Effizienz. 93-O-Rating. er True Shooting Percentage von 49%. Prozent. Das ist schon ziemlich schlecht. Aber er ist auch ein sehr guter Verteidiger, ähm, legt fünf Assists pro Spiel auf, obwohl er da wirklich nicht viel hat, womit man arbeiten kann. Ähm, das halt wohl schon schlimm ist, wenn man ihm zuschaut, ist, wenn er versucht, Layups zu treffen, also den Touch hat er noch gar nicht. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Jason Tatum immer im Oktober und November. Also der ja. schmettert den Ball da wirklich gegens Brett und wenn du den Ring noch irgendwie so halbwegs triffst, dann war das noch ein guter Versuch. Also da muss noch einiges kommen, da scheint er entweder nicht den Touch zu haben oder einfach nicht stark genug zu sein, aber ich denke, dass kann doch kommen.
0: Ja, er trifft unter 55 Prozent am Ring. Das ist nicht so besonders berühmt.
1: Ja, Habe ich nicht mal geprüft, aber so, so sieht es immer aus, wenn ich ihn zuschaue, <lacht> Weil der Jumper, der ist ja richtig nass, also der sieht gut aus, finde ich.
0: Ja, ja, das schon. Auch wenn die Quote halt nach wie vor auf die Saison gesehen noch nicht so toll ist, mit knapp 33 Prozent, aber das sah auch schon mal schlimmer aus.
1: Ja, und er hatte auch richtig schwierige Versuche. Das sind ja Stepbacks, Side-Steps, das ist ja. ja alles Mögliche bei. Deshalb finde ja, ich da ich mein, die 33 Prozent okay.
0: Ja, er darf ja auch in Detroit machen, was er Will. Und es soll er ja auch. Muss ich da ausprobieren, ja. reinkommen in die Liga. In Detroit geht es dieses Jahr um nichts. Ja, also, ja, er ist immer besser geworden zwischen Oktober und Januar. Jetzt im Februar hat er nur vier Spiele gemacht. Er war ja auch kurzzeitig verletzt raus. Das sieht jetzt in den vier Spielen bisher nicht so toll aus. Als du, was du? Das heißt, also ich fände halt auch einfach schön, wenn er den äh, leicht nach oben zeigenden Trend dann in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Und ich würde jetzt auch noch nicht allzu viel reininterpretieren für seine Zukunft, aber stand jetzt, ja, gibt's einfach einige bessere Rookies. Äh, bei welcher Platzierung sind wir jetzt? Hast du auf dem Schirm? Und wie viele haben wir jetzt gehabt?
1: Wir, Kate war der Sechste. Okay. Also sind wir jetzt bei der Hälfte der Rookies. Okay, tja, da haben wir noch was vor uns. Wer ist auf sieben? Auf sieben habe ich Alperin Schengün. Mhm. Äh, ja, Defense ähm, funktioniert wahrscheinlich noch irgendwie besser, als sie sollte, aber gut ist er da auf jeden Fall nicht. Ähm, ich habe es auch schon mehrfach hier im Podcast angesprochen. Yeah. Also es ist schon beeindruckend, dass er dann so noch diese Recovery Plays machen kann, aber es ist halt auch ein Problem, dass es immer dazu kommt. Ähm... Aber unterm Korb finde ich ihn defensiv schon besser, als ich vorher gedacht hatte. Also es ist auf jeden Fall keine Inneskanter-Situation, würde ich schon mal sagen. Das ist gut. Ja. Und ansonsten ist einfach das Playmaking von ihm einfach so unglaublich. Er hatte letztens auch wieder ein behind the backpass pass kickout an die Dreierlinie. Und dann schmeißt er auch immer wieder wilde Dinge zum Korb. Also das macht einfach Spaß, ihn dabei zuzuschauen. Der liest das Spiel echt unglaublich schnell auch. Und ich bin gespannt, ob er sich vielleicht noch einen Dreier aneignen kann. Er versucht ja mal wieder so ein bisschen, auch mit den äh, langen Zweiern, aber das klappt alles nicht so. Also im Moment ist er wirklich ein Short-Roll-Spieler und alles, was weiter weg vom Korb ist, ist noch nicht so seins.
0: Ja, Shen bisher mit neun Punkten, knapp fünf Rebounds, 200 Assists im Schnitt. Unterdurchschnittliche Effizienz, 107 Offensive rating 56% für Shooting. Ist ganz okay, aber er geht halt relativ viele Turnovers. Und bei Kate gerade hatte ich glaube ich gar nicht gesagt. Der macht knapp diese 15,7 Punkte eben 0,1 mehr als Franz hatte ich vorhin erwähnt. 5,5 äh, Rebounds und gut 5 Assists bisher in dieser Saison. Wie gesagt, bei einem gruseligen Offensichtverding von 93, leider. Dein nächster Platz, ach dann.
1: Als nächstes habe ich Chris Duarte, der dann leider nicht spielen wird im ja. Rising Stars Spiel wegen Verletzung. ja, genau, ähm, aber den, der gefällt mir jetzt eigentlich auch gar nicht mal so, ich will zuschauen, muss ich sagen, aber, äh, ist immer noch einer der Topscorer der Class und dabei ungefähr Liga durchschnittlich effizient ein bisschen drunter. Aber 8 er auf 100 Possessions kann sich sehen lassen, trifft die ja. dann auch noch zu 36%. Prozent und damit ist er eigentlich automatisch schon ein ganz ordentlicher Rollenspieler, auch wenn ich ihn defensiv ähm, ja, etwas enttäuschend fand. Also da hätte ich jetzt schon mehr von ihm erwartet aus dem College, muss ich sagen.
0: Ja, kann man als 3D-Spieler rein. ältester Lottery-Pick ever war das doch, glaube ich. Also Age24-Season. Mhm. Wenn es dann da noch nicht am Start ist. Also er ist halt auch körperlich vielleicht ein bisschen überfordert, ist halt schon für einen 66 spieler relativ leicht Dinn, ja. und schmal. Also gegen Wings in der NBA vielleicht dann einfach auch nicht ideal. Ja, macht 13 Punkte pro Spiel, du hast gerade schon angesprochen. Äh, dreieinhalb Rebounds. nee Quatsch. Vier Rebounds und mehr als zwei Assists pro Spiel für Chris Duarte. Dein nächster?
1: Danach habe ich Josh Giddy, hatte ja jetzt, glaube ich, den Rekord gebrochen für die meisten Triple-Doubles von Rookie. Ja, sein drittes oh. war das Abend. Ja. Ja. Ähm, ja, einfach auch wieder ein wahnsinniger Passer. Hier habe ich auch wieder ein bisschen Schwierigkeiten mit den äh, Effizienzwerten. Rating oh. unter 100, speed Percentage unter 50. Ja. Aber äh, ja, 6,4 Assists, immer wieder Triple-Doubles, äh, einfach ein extrem vielseitiger Spieler. Beste Playmaker der Klasse. Würde ich sagen, muss man glaube ich auch gar nicht so lang drüber nachdenken. Hm. Ähm, ja, er macht einfach Spaß. Ich habe aber, ja. muss ich gestehen, nicht so viele Thunder-Spiele geschaut in letzter Zeit, deshalb habe ich jetzt auch nicht so viel Aktuelles dazu zu sagen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, halten wir es kurz und kommen zum nächsten Spiel. Also zwölf Punkte macht Gidi, acht Rebounds, sechs Assists noch der Vollständigkeit Vollständigkeit halber. Dein Platz neun.
1: Platz 9, weil er in letzter Zeit so gut gespielt hat und jetzt auch eine Rolle spielt, die mir für ihn gefällt. Jonathan Kuminga.
0: Uh, der jetzt auch ja. nachnominiert wurde für Chris Duarte.
1: Ja, sehr passend. Habe ich natürlich alles so vorausgesehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber er spielt ja jetzt im Moment für die Warriors eigentlich wie ein Smallball-Big und ich meine, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, als wir die Mock-Draft für diese Draft-Class aufgenommen hatten, hatten wir sogar noch darüber gesprochen, dass er uns in seiner solchen Rolle viel besser gefallen würde als diese Wing-Creator-Rolle, die er in der G-League gemacht hat, die er übrigens auch immer noch in der G-League spielt für die Santa Cruz Warriors, <lacht> Ähm, wo er mir auch nach wie vor nicht gefällt. Also wenn ich das nehmen würde, dann wäre ich hier überhaupt nicht auf der Liste. Aber wenn er jetzt so erstmal diese Finisher-Rolle ausfüllen kann, bisschen Defense spielt, offene Würfe nimmt und dann einfach immer fett stopfen kann, dann äh, kann er für mich durchaus zu den zwölf besten Rookies gehören. Ich hoffe aber, dass er das jetzt erstmal so ein bisschen channeln kann und da jetzt nicht ausbricht und dann vielleicht in so zwei Jahren nochmal versucht, sein Game so ein bisschen auszuweiten. Denn wie gesagt, also wenn man das in der G-League sieht, dann hat man auch nicht den Eindruck, dass er auch nur irgendwas gelernt hätte. Mhm. Ähm, seit dem Jahr bei den Ignite das sind immer noch die gleichen schlechten Mid-Ranger und die gleichen faulen Turnovers. Also, da, ja, das sieht nicht so schön aus.
0: Ja, interessant, dass äh, es da so einen Kontrast gibt zwischen den, dem NBA-Team den Warriors natürlich ja. auch eine sehr definierte und kleine Rolle übernimmt, ist auch schon sieben Spiele gestartet, natürlich weil Draymond äh, Green auch verletzt ist und dann halt den Santa Cruz Warriors, wo er irgendwie so ein Creator sein soll. Also ich meine, ich verstehe auch, dass die Warriors das irgendwie ausprobieren wollen, evaluieren wollen, ihn da vielleicht auch fördern wollen. Aber also ich schaue keine Santa Cruz Warriors Games. Ich glaube dir, wenn du sagst, dass er da bisher äh, eher stagniert ist. Cominga äh, macht jetzt auf die Saison gesehen acht Punkte pro Spiel, knapp drei Rebounds unter einem Assist. Also es ist halt echt so ein reiner Finisher. Er äh, dankt gerne und viel, 18% seiner Field Goal Attempts. Das ist für einen Wing schon sehr ordentlich. 45 Danks in 47 Spielen bisher. Dann äh, Platz 10, oder?
1: Äh, genau. Nee, 11 sogar schon. Kominga war 10. Oh, sorry. Ja, ja. Geht schnell. <lacht> ja. <lacht> ähm, oh, ja, da habe ich Quentin Grimes, der leider eine viel zu kleine Rolle hat. Ähm, ja. da könnte man mir auch sagen, die Rolle ist zu klein der sollte hier nicht sein, weil es gibt dann halt schon einige Spieler, die müssen mehr machen und machen auch mehr, aber er ist einfach bisher spielt er super 3D die nix sind immer besser, wenn er spielt er trifft fast 40% seiner Dreier ist wahnsinnig effizient hat ein Offensivrating von 114 und es ist einfach total Banane, dass Thibodeau ihm keine Minuten gibt und weiterhin bei den gleichen trägen Lineups bleibt die überhaupt nichts auf die Kette kriegen
0: ja, habe ich mich ja auch schon im zweiten Teil des Eastern Conference Power Rankings Anfang der Woche hier ein bisschen drüber ausgekotzt, wie Thibodeau es da gerade handelt. Habe dafür auch Zuspruch von den, äh, ja, traurigen Knicks-Fans bekommen. Ja, Grimes ist auch nicht dabei hier. Das ist der erste Spieler, den du jetzt genannt hast, äh, nachdem Kuminga wie gesagt nachnominiert wurde, der nicht zu, sehen, weil nicht zu sehen sein wird am Freitag. Ja, macht halt 600 Punkte pro Spiel, zwei Rebounds, eine Assist in 39 Spielen bisher, spielt keine 18 Minuten pro Spiel. Und man weiß ja halt nicht so genau wieso. <lacht> er trifft ja. 40% seiner Dreier, doch auch einen sehr schönen Jumpshot, nimmt 12 drauf von Possessions, also sehr hohes Volumen, ordentlicher Defender, ist effizient. Ja, also, lass ihn von der Leine, <lacht> Dein letzter ja. Spieler.
1: Mein letzter Spieler ist Bones Highland.
0: Der auch nachnominiert wurde, vorhin.
1: <lacht> yes.
0: Für Davian Mitchell.
1: <lacht> ja. Äh, ja, der macht mir auch einfach wahnsinnig Spaß. Hat leider nur ein 99er-O-Rating. Aber meine Theorie wäre da, dass das auch ein bisschen daran liegt, dass ähm, er am Anfang viel ohne Jokic gespielt hat und dann sind einfach nicht mehr viele gute Spieler auf dem Feld für die Nuggets. Ähm, ja, die
0: Bank-Lineups der Nuggets sind halt echt hart.
1: Ja, aber er nimmt richtig... Viele Dreier äh, trifft die bei fast 35%. Two-Point-Range ist er leider nicht so effizient, da kann er noch dran arbeiten. Aber er spielt auch irgendwie mit einfach so viel äh, Spielwitz, das gefällt mir auch. Ist auch ein ganz guter Playmaker, ich wünsche mir manchmal, dass die Nuggets ihm da ein bisschen mehr vertrauen. Auch wenn das, glaube ich, ein bisschen Hand in Hand damit geht, dass er gerne auch schnell den Ball hochjagt, wenn er ihn da mal hat. Also vielleicht ist das der Grund, dass er das dann nicht kriegt. Ähm, war ja auch ein Draft-Liebling von mir und Tom.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe mir gerade nochmal seine Splits angeschaut, weil ich habe ja schon mal mit Torben über ihn gesprochen und da war mhm. er definitiv noch effizienter. Das heißt, sein seine Effizienz hat seither leider abgenommen. Er hat im Dezember ein 88-Offensivrating gehabt und im Januar 94. Jetzt im Februar 9 Spielen, immerhin 100, also es trendet gerade wieder so leicht nach oben. Aber ja, ich verstehe, dass er nur nachnominiert wurde, sag ich jetzt mal. <lacht>
1: ja, ja, ich habe ihn ja auch nur auf zwölf ich hätte ja ihn ja. liebend gern höher, aber ich meine, er hat immerhin noch eine recht hohe Usage von 25 Prozent ja. und da gibt es jetzt auch nicht so viele Rookies, die hier das reißen und dabei effizienter sind als er und deshalb fand ich das dann mit der Rolle, auch wenn es nur wenige Minuten sind, dann äh, vertretbar.
0: Ja, wer nicht effizient ist als er und trotzdem nachnominiert wurde, den du jetzt hier noch nicht erwähnt hast, das ist Jalen Sachs. Und der hat einen 89 offensiv fertigen, weil der einfach einen katastrophalen Saisonstart hatte. Der hatte jetzt in letzter Zeit ein paar bessere Spiele, unter anderem gegen Phoenix, aber ist immer noch relativ ineffizient. Macht knapp 13 Punkte pro Spiel, darf er auch starten. Für die Magic relativ große Rolle, 4 Rebounds, 400 Assists, also die Counting-Stats, die passen schon. Aber er trifft den Kopf nicht so wirklich, unter 23 Dreierquote, unter 37 aus dem Feld. Das erklärt auch das True-Shooting von 46 das ist echt... Also der hat bisher eigentlich nur nicht so viel gezeigt, dass er jetzt hier die Nominierung verdient gehabt hätte,
1: oder? Nee, also für mich kam der auch überhaupt nicht in Frage. Über den anderen Jalen hatte ich zum Beispiel noch nachgedacht, jetzt für die letzten drei Spots bei Jalen Green. Aber ja, Jalen Sucks ist einfach zu ineffizient. Defensiv zeigt er immer wieder ein paar gute Sachen, aber ist für mich jetzt da auch nicht gut genug, um ihn irgendwie auf so eine Liste zu tun im Moment. Aber ja, also gut, er war ja auch verletzt äh, genau. Anfang der Saison. Ich ja, mach mir da jetzt auch nicht so riesige Sorgen, nee. aber ähm, ich würde ihn einfach nicht ranken im Moment.
0: Ja, das ist genauso genau so, hätte ich es auch ausgedrückt. Also ich würde jetzt überhaupt nicht abschreiben für die Zukunft. Gerade auch Playmaker braucht manchmal ein bisschen länger, bis in der NBA ankommen und effizient werden und so. Alles kein Ding. Äh, Jane Green ist auch noch in ineffizienter als Highland. 97er Offensivrating, äh, trifft den Kopf auch nicht so gut, 30 Prozent. Dreierquote ja, Volume, Scorer, macht relativ viele Punkte pro Spiel. 14,4, um genau zu sein. Mehr als drei Rebounds, zwei Assists. Aber selbst du als Fanboy hast ihn jetzt hier nicht auf die Liste gepackt. Aber wir werden ihn trotzdem sehen am Wochenende. Ähm, am Samstag beim Slam Dunk Contest und bei den Rising Stars spielen dabei. Also Sie sehen den Freitag und Samstag. Also beide JLs haben es im Endeffekt hier reingeschafft. Und Davion Mitchell, der ist auch dabei. Hast du über den auch nachgedacht?
1: Äh, nicht wirklich, also defensiv ganz gut natürlich auch, äh, mehr ja. als gut wahrscheinlich, aber der ist auch so ineffizient und ähm, offensiv frage ich mich eigentlich auch so ein bisschen, immer wenn ich ihm zuschaue, was er da genau macht, er hat halt irgendwie keine richtigen Stärken. Deshalb habe ich ihn hier auch nicht drauf getan. Dann noch ganz kurz
0: zu den vier G-League-Ignite-Spielern und dann schauen wir uns noch an, wie die zusammen gedraftet wurden von den jeweiligen Coaches und geben eine ganz wilde Prognose ab. Mit dem fangen wir an. Wer ist der beste Spieler von den vier G-Leagern?
1: Oh, die habe ich jetzt gar nicht gerankt. Aber ich würde sagen, im Moment ist es wahrscheinlich noch Marjan Bochamp. Mhm. Ähm, ist einfach ein großer Flügel, hat jetzt leider auch nicht so einen Wurf, aber wenn der kommt, dann projiziert er als guter 3D-Spieler, würde ich sagen. Connector, kann Closet attackieren, ist aber leider auch schon was älter. Ich meine, der ist schon 21, also ist jetzt kein super spannendes Prospect okay. Aber ähm, ja, der hat, glaube ich, auch Community College gespielt letztes Jahr. Also hat einen ganz komischen Weg jetzt, wenn er dann in die NBA spielt. Aber im Moment sieht er auf jeden Fall aus wie das beste Ignite Prospect ich muss auch, also kurz zu den Ignite noch dieses Jahr gefällt mir das überhaupt nicht so gut, wie sie das Team zusammengebaut haben mhm. weil sie haben weniger Wets als letztes Jahr und ich glaube mehr junge Spieler und die sind dann auch nochmal alle im Schnitt etwas jünger und man vielleicht sind die Talente natürlich auch einfach nicht so gut das kann auch eine Rolle spielen, aber man merkt einfach ein bisschen, dass das nicht so gut klickt wie es im letzten Jahr funktioniert hätte
0: Ja, 21,5 ist der tatsächlich ja. schon. Okay, aber trotzdem ist er gerade der Beste
1: ja, ja, genau. Also ich finde, das spürt man schon. Ähm, er, ja, hat einfach, man merkt, glaube ich, dass er am meisten Erfahrung hat. Äh, und viele von den anderen Spielern, die machen einfach auch doofe Fehler. Äh, ja, sind halt sehr frisch hinter den Ohren und spielen gegen Profis in der G-League, deshalb ist das dann teilweise auch schwer. Also ich will das jetzt nicht jedem so anlasten. Ähm, sie haben auch keinen richtigen Point Guard. Letztes Jahr war das noch Jared Jack, jetzt macht das Pujita. Das ist oh, auch nochmal ein Downgrade, das ist ein würde ich sagen. Ja. <lacht> ja, genau. Von daher ist einfach das Umfeld nicht so sauber, wie es letztes Jahr war.
0: Und dann spielt auch keiner so gut wie Jalen Green, logischerweise.
1: Nee, noch nicht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann mein nächster Pick, äh, Scoot Henderson, der aber ja noch nicht mal für diese Draft in Frage kommt, sondern für die nächste erst. Ja. Ähm, der kratzt so ein bisschen daran. Ähm, einfach wahnsinniger Athlet, ist so vom Spielertyp geht irgendwie so ein bisschen in die Richtung westbrook Morant, auch wenn er noch nicht so ganz Division hat, also eher so College-Westbrook würde ich wahrscheinlich sagen. Der Wurfeld, wie gesagt, leider noch gar nicht, aber ähm, der hatte, ich glaube, das war gegen das G-League-Team von den Kings. Letztens hat er an der Dreierlinie den Ball gestealt, also an der, am defensiven Ende im Backcourt an der Dreierlinie hm. und ist dann mit drei Dribbeln und zwei Schritten und hat den Ball gestopft und ist halt nur 6'3, ähm, 18 Krass. Jahre alt. Also der macht richtig Bock, wenn man mal die G-League schaut, dann auf jeden Fall auf Scoot Henderson achten.
0: Ja, der ist gerade auch erst 18 geworden, also ja. vor ein paar Tagen. Das heißt, wenn er einen guten Monat früher geboren wäre, dann wäre er in der nächsten Draft. So ist er leider ein bisschen zu jung. Man muss im selben Jahr noch 19 werden. Okay, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Wer ist auf drei?
1: Äh, ich hätte als nächstes Dyson Daniels. Der hatte mir auch schon in Fieber für Australien ziemlich gut gefallen in dem U19-Turnier. Ähm, ja, ist ein bisschen so ein Combo-Guard, kann was scoren, kann ein bisschen Plays auflegen aber ist jetzt leider nicht super spektakulär oder so. Ist für mich halt so ein bisschen die Frage, ob er seine Würfe irgendwann mal trifft, weil auch hier, also leider jeder der jungen Spieler bei den Ignite äh, trifft, auch alle, die jetzt hier zum Game kommen, keiner davon trifft seinen Dreier besser als 27%, Harley ist damit der Beste, ähm, aber Daniels ist halt immerhin noch ein ganz ordentlicher Playmaker mit guter Vision, aber ja, die Athletik fehlt auch irgendwie so ein bisschen bei ihm. Ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr in der NBA ist, wenn er dann da hinkommen sollte.
0: Mhm. Ja, gut, dann bleibt noch Jaden Hardy übrig.
1: Ja, und das ist die große Enttäuschung, denn der kam als sehr hoch geranktes ja. Prospect. In die Ignite, also ich glaube, ähm, ich mache auch immer so ein Board vor der Saison, was dann eigentlich nur so auf Hören, Sagen und ein paar Highlight-Schnipsel basiert. Und da hatte ich ihn, glaube ich, wenn nicht in der Top 5, dann an 6 oder 7. Äh, und jetzt habe ich ihn nicht mal in der Top 4 von den Ignite-Spielern. Auch wenn, okay, wenn es um Potenzial geht, dann würde ich ihn schon an 2 ziehen aus der Gruppe. Aber er ist einfach so ein mieser Chucker im Moment, äh, macht nicht die richtigen Plays, hat mehr Turnovers als Assists. Also scheint mir auch einfach grauenhaft, um neben ihm zu spielen. 17,7 Punkte pro Spiel bei nur 35% Field Goals. 27 von der Dreierlinie bei 6,5 pro Spiel. Und das ist auch so einer, keine Ahnung, manchmal spielen wir mit so Leuten, die dribbeln den Ball hoch und die nehmen dann schon, ohne dass irgendwas passiert ist, zwei Schritte hinter der Dreierlinie den Pull-Up. Mm. Weißt du, so, so spielt er halt ein bisschen. Das ist ein, etwas frustrierend und defensiv ist es leider auch nicht so toll.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, wir haben ja auch neulich, als äh, du bei mir warst, haben wir ja so Highlights gesehen von seinem besten Spiel, für die Knight Und da ja, meinst das du, dass stimmt. er da halt auf einmal ganz anders gespielt hat. Also vielleicht besteht ja noch Hoffnung, also dass er zum Ring gegangen und ja. hat geil gefinnt und Pässe gespielt und so.
1: Stimmt, ich erinnere mich wieder, das hat sich wieder verdrängt. Nee, genau, also man sieht, man sieht auf jeden Fall, wo das hohe Ranking herkam und er hat auch lange Arme und er ist ein ganz interessanter Athlet und er ist so ein bisschen slithery, aber ja, er settelt halt viel zu viel und ähm, verpasst zu viele Reads im Moment.
0: Ja. Dann vielen Dank für diese Vorstellung, dann haben die Hörer, die sich das reinziehen wollen, äh, jetzt schon mal eine grobe Ahnung davon, was diese Spieler können, die ja dann gegen die NBA-Rookies und Sophomores in diesen Teams und drei Spielen antreten werden. Jetzt ist die große Frage, welches dieser Teams ist am interessantesten und welches sehen wir dann auch zwei Spiele gewinnen. Einmal zuerst 50 Punkte machen, einmal zuerst 25 Punkte machen und dann dieses kleine Rising Stars Tournament gewinnen am Ende. Hast du einen
1: Favoriten? Ich glaube, ich mag Team Isaiah am meisten, weil die haben auch irgendwie so, ein, also Isaiah hat ein bisschen darauf geachtet, dass er auch ein Team zusammenbaut, was ein bisschen passt. Die meisten Teams haben nämlich auch keine Bigs irgendwie, ähm, also das wird teilweise schon lustig anzuschauen, wie das da funktionieren soll, zum Beispiel Team Worthy, äh, da müssten Jones und Bojump die Bigs spielen, das sind die größten Spieler, ansonsten haben sie eigentlich nur Guards.
0: Ja, und bei Peyton Comminga und Barnes ja, und McDaniels. Ja, ja, das
1: könnte auch noch klappen und sie haben natürlich mit Lamello den besten Spieler. Ja, Team Peyton könnte auch noch einen Case haben, aber was mir bei Team Isaiah gefällt, ist, dass sie mit Bane... Bay, Edwards, Halliburton einfach ziemlich viel Shooting haben. Ähm, mit Halliburton dann natürlich auch noch einen wahnsinnigen Passer und dann Stewart und na gut vielleicht nicht dazu, aber zumindest einen Stewart einen guten Finish. <lacht>
0: ja, ja, das ist ein schon solider schon Case äh, mit dem Shooting und mit Anthony Edwards haben sie halt und Harris Halliburton haben sie wahrscheinlich die zweit- und drittbesten Spieler. Ja, wobei äh, Mobley halt.
1: Ja, entweder sie oder Mobley, aber in ja. so einem Format sind würde ja, ich sagen genau. im Zweifel immer die Offensivspieler -Pizzer. Also es
0: könnte halt sehr gut sein, dass Anthony Edwards, wenn er jetzt komplett fit ist, wie äh, der beste Spieler ist, morgen Nacht. Ja, genau, genau. Also, wir haben ja auch zum Beispiel schon mal Rising Stars zusammen geschaut, da ist Miles Bridges der MVP geworden.
1: Ja, ja, Mobili hat halt einfach nicht so ein Game dafür für das Setting. Also, ja. würde mich sehr wundern, wenn der jetzt auf einmal irgendwie Topscorer da wird oder so.
0: <lacht> ja, also, das ist auch ein weirdes Und? Team. Team Barry, muss man sagen, äh, Mobile und McCoy, die beiden Cast, dann noch Schengen, Kate müsste halt einen guten Tag erwischen, Jay -Sean, Tate bringt in so einem Format auch nicht so viel. Also wir werden sehen, wie viel da morgen verteidigt wird, denn ja, es ist halt schon relativ kompetitiv. Die Spieler wollen bestimmt weiterkommen und nicht direkt nach einem Spiel aufhören. Und jeder wird, wird spielen können bei so wenigen Spielern im Team und so. Jeder kann kriegt seine Chancen, kann sich beweisen. Aber ja, wie gesagt, Kate ist da noch mit drin, Franz Wagner äh, und da sind Daniels. Ja, ich glaube, ich finde die anderen drei Teams alle interessanter. Team Worthy haben wir jetzt noch nicht so wirklich angesprochen, außer dass sie keinen Big haben. Cole Anthony, Josh Giddy, Jane Green, Herb Jones, Tyrese Maxey, Jalen Sachs. Ja, die haben ziemlich viel Creation.
1: Also, sie könnten schon das schnellste Team sein, Vielleicht Ja, ist wenig es schon Shooting, aber. Ja, die haben ja, kein Shooting genau.
0: und keine Bigs, das ist schon ein bisschen weird irgendwie.
1: Ja. Ja, darum, das hatte mir einfach so viele Lücken, das ja. Team, wenn man das jetzt so tut, als müsste man die Games zumindest halbwegs ernst analysieren.
0: Ja, ja, das so, so tun wir hier heute. Äh, also, ich denke, Isaiah und Peyton werden es ins finale schaffen, wenn man so will. Und dann 25 Punkte, also das ist halt auch sehr schnell erreicht. Mhm. Ja, ich denke, dass das Team Peyton durch die Injury Replacements, ja, eher ein bisschen besser geworden ist.
1: Ah, stimmt, Wie mehr denn zwei. Ja. Also sie haben Bones und. Kuminga für Duarte Kuming, und naja, Mitchell. Genau. Ja, und dann ja, halt. Ja, auf jeden boah, Fall
0: Barnes, De Sunmu ist halt schon ein ganz geiles Trio. Ja, ja aber ich glaube, ich gehe mit der Erseher, aus genannten Gründen. Okay,
1: ja gut, dann sind wir uns ja ein. <lacht>
0: ja, gut. Und damit wir recht behalten, wissen wir jetzt auch schon, für wen wir routen werden, morgen Nacht. Okay, mein Lieber. Dann wären wir auch schon durch, oder? Hast du noch was? Willst
1: du nicht noch den Clorox Clutch Challenge besprechen?
0: <lacht> was für ein Ding?
1: Achso, Ach hast du gar nicht gesehen? Na. Ja, also zwischen Spiel 2 und 3 findet der Clutch Challenge statt und dann werden aus jedem Team nee, das sind dann nochmal ganz andere Teams ähm, oder? Sind das die gleich? Nee, die sind nochmal durcheinander gewürfelt. Vier Teams die werden dann, äh, Moment iconic shots from NBA history äh, nachmachen müssen. Also ich denke mal, das funktioniert wahrscheinlich so wie Horse, nur dass man dann okay. vor gegeben kriegt, von wo man wie den Wurf treffen muss. Und die vier Teams sind Team 1 ist Tyrese Halliburton und Desmond Bain. <lacht> Team 2 ist Scotty Barnes und nicht Chris Duarte, also keine Ahnung, wer ihn da ersetzt. <lacht> Team 3 ist Evan ja. Mobley und Josh Giddy Und Team 4 sind zwei Ignite-Spieler, die nicht in den anderen Sachen mitmachen. Und zwar Fanbo Zeng und Michael Foster Jr.
0: Okay, das wird interessant. Äh, das habe ich jetzt einfach der Vollständigkeit Ja, ja, das angebracht. ist auch <lacht> vollkommen richtig so. Dass, das war mir tatsächlich durchgegangen. Äh, ja, David Mitchell sollte Chris Dorothy eigentlich ersetzen, aber der ist jetzt auch raus. Also, Scurdy Bounce stand jetzt noch kein Teammate.
1: Achso, ach so, der war auch schon Replacement. Okay. Ja, ja, ja. ja okay. keine, ich keine Ahnung mehr.
0: Okay, ich glaube, es reicht für Friday Night Events und die Hörer warten wahrscheinlich schon ganz sehnsüchtig auf die Saturday Night Events und äh, das All-Star Game natürlich, dass ich mit dem Lorenzo in Teil 2 dieses Podcasts besprechen werde, also im zweiten Teil dieser Folge. Also jetzt bitte nicht ausschalten, es geht direkt weiter. Vielen Dank dir, David, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein Dank Dave, fürs Hören von Teil 1 und jetzt geht's direkt weiter. Und wie angekündigt geht's jetzt weiter zusammen mit dem Lorenzo Ligresti. Hallo Lorenzo erstmal. Hi Jonathan, grüß dich. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, wir sitzen auch vor Ort, vor allem Mike, zum ersten Mal... hier am Stuttgarter Flughafen im Coworking Space... wo ich äh, jetzt dieser Tage zusammen mit meinen beiden... brandneuen Praktikanten zusammenarbeite... die sitzen auch in im Raum, aber wir dürfen heute halt nichts sagen... <lacht> und mit dem Lorenzo werde ich noch ein bisschen... über das restliche All-Star-Weekend sprechen... über die Saturday Night Events äh, Skills Challenge... das ist ein ganz neues Format, das darf der Lorenzo hier erläutern... Äh, dann sprechen wir über den Three-Point-Contest... Und natürlich den Slam Dunk Contest. Und dann werden wir hier noch unsere eigene kleine All-Star Draft abhalten. A LeBron und KD. Und dann ganz am Ende noch ein bisschen über unsere Erwartungen, über das tatsächliche All-Star Game quatschen. Äh, ja, erstmal
2: Lorenzo, wie geht's
0: dir? Hast du Bock auf den Pod?
2: Ich habe äh, extrem Bock, sowohl auf den Pod als auch auf das Oster-Weekend. Wird Zeit, dass es mal wieder, dass mal wieder soweit ist. Bin sehr gespannt, was uns da alles so erwartet. Abgesehen von der komplett neuen und komplett komplizierten Skills Challenge.
0: <lacht> ja, die Skills Challenge, das das heimliche Juwel. Das all star weekends Nee, also ich habe vorhin auch schon zu dir gesagt, das darfst du gerne erklären. Ich habe mich nicht so damit auseinandergesetzt. Also ich bin ja bekannter All-Star-Weekend-Fan. Ich ziehe mir normalerweise alle drei Tage rein, aber am Samstag schalte ich dann schon manchmal erst ein bisschen später rein. Ich äh, schaue ja auch oft live samstags mit irgendeinem Kumpel jetzt die letzten Jahre immer mit dem David und dann haben wir oft noch 2K gezockt gerade zum Beispiel. Und äh, dann hat die Skills-Challenge schon angefangen und ich war so, ja komm, scheiß, heute halt machen wir das Game hier noch zu Ende. Weil das finde ich immer nicht so spannend, ist auch total random, wer dann da gewinnt. In ein paar Jahre jetzt äh, zuletzt haben wir ja auch immer die Bigs gewonnen, äh, die Skills Challenge, das war auch relativ bezeichnend dafür, dass es nicht so viel unbedingt über die Skills aussieht. Auch, ich meine, da waren schon Skill Bigs dabei, Bam, und ich glaube, Cousins war auch mal dabei. Und Letztes Jahr war Jokic. das Finale
2: unvergessen zwischen Sabonis und Ucevic. Ah ja,
0: stimmt, <lacht> Scheiße, habe ich schon total verdrängt. Ja, nee, aber ansonsten, wie gesagt, lasse ich mir das eigentlich nicht entgehen seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das erste All-Star-Weekend, das ich live geschaut habe, war 2004, damals noch als Schüler und, und bin dann auch nach dem All-Star-Game montags mit einem Kumpel zusammen, mit dem ich das geschaut habe, damals so mega müde in die Schule auch gegangen, ganz brav, wahrscheinlich dann irgendwie eingepennt im Unterricht. Und du bist auch bekennender All-Star- Weekend-Fan und das ist ja nicht bei jedem so, bei, der, bei den jeden Tag NBA-Gästen. Manche sind ja auch ganz stolz drauf, dass sie sich das niemals anschauen würden. Uh, casual Fan-Scheiß und so. Und ich sag mir immer, Schande, ihr verpasst was.
2: <lacht> ich bin auch. Also ich bin ein bisschen später eingestiegen. Ich glaube 2016 war sogar mein erstes All-Star-Weekend und dann direkt mit diesem epischen Dunk contest zwischen Zach Alter. Levine und Aaron Gordon. Das war der geilste. Das war natürlich der perfekte Einstieg und äh, gerade seit es mit diesem Elam Ending und der, der Modus des eigentlichen Games geändert wurde. Ähm, ist es jetzt das dritte Jahr mit dem, mit dem neuen spannenden Modus? Nee, das zweite, das zweite äh, erst? Ne, warte mal, es gab schon zwei, wollte ich sagen. Genau, genau also es ist das, das dritte, dritte, Jahr jetzt. Das dritte, sorry. Und ähm, das hat das einfach nochmal so viel attraktiver gemacht für mich, weil du halt wirklich im Endeffekt zumindest zum Schluss quasi eine Crunch-Time zwischen den besten Spielern der Liga hast. Und das ist einfach was, was man nicht verpassen sollte, finde ich.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Also vor allem das erste vor zwei Jahren, das fand ich richtig fett. Letztes Jahr war es nicht so super spannend, dann am Ende... Aber die Chance, dass es halt am Ende kompetitiven Basketball gibt, ist direkt höher und gerade auch letztes Jahr fand ich auch den Rest des Games einfach ziemlich ansehnlich, da sind coole Sachen passiert, äh, zum Beispiel die, die beiden Jays von den Celtics sind wieder im Gedächtnis geblieben, die ja zum ersten Mal im, im All-Star-Game zusammen waren, die äh, waren richtig cool unterwegs. Dann ähm, Team LeBron hatte halt auch heftige Lineups teilweise mit Doncic, Jokic, Curry, LeBron gleichzeitig auf dem Feld. Ich glaube, Janis war dann auch mit da dabei, der ziemlich gut war letztes Jahr. Dann gab es diese eine Szene als erst ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge es war, aber es hat auf jeden Fall hintereinander einmal Curry in L.U.B. auf Chris Paul gespielt. <lacht> und ich meine, man sieht man Chris Paul schon mal danken. Ja, also ich wusste nicht mal, dass er es überhaupt noch kann, aber ich meine, er kann fucking L.U.B. rein -slamm als 1,80, Point Guard, der 36 ist. Dann im direkt aufeinanderfolgenden Play auf jeden Fall eben Paul auf Curry in L.U.B. Und Curry hat auch schon lange nicht mehr gedankt in der NBA. Solche Sachen sieht man halt nur im All-Star-Game und äh, deswegen ziehe ich mir das auch immer sehr, sehr gerne rein. Fangen wir an mit der Skills-Challenge und du hast hier... Was sind das? Eine ganze Seite? Eine das ganze ist in der vier Seite. Eine ganze Seite. <lacht> Top vorbereitet der Mann.
2: Ich bin, also ja, soll ich einfach mal versuchen, den den Modus so einfach wie möglich und so wenig kompliziert wie möglich darzustellen? Ich bitte darum. So, liebe Hörer, schnallt euch an. Also, die Skills Challenge wird dieses Jahr nicht mehr zwischen Individuen ausgetragen, sondern mit drei Teams. Es gibt einmal das Team Rooks, Scotty Barnes, Kate Cunningham, Josh Giddy. Dann gibt es das Team Cavs mit Jared Allen, Darius. Garland und Evan Mobley. Und dann gibt es das Team Antetokounmpo's mit Janis, Tanasis und Achtung, Alex. Yeah. Der 20-Jährige, der beim G-League-Team der Raptors 6,7 Minuten pro Spiel sieht. <lacht> Schauen wir mal, was der Junge so drauf hat. Ja. Ähm, es wird vier Runden geben. In den ersten drei Runden sind alle drei Teams am Start. Dann kommen nur noch zwei der drei weiter und spielen dann quasi das Finale aus. So, <lacht> Erste Runde, äh, die Shooting Challenge. Äh, jeder Spieler shootet für sich, die anderen beiden rebounden. 30 Sekunden Zeit von fünf verschiedenen Spots und wenn ich es richtig verstanden habe, darf man dabei nicht zweimal hintereinander vom gleichen Spot werfen mm. äh, und die Spots geben zwischen einem und fünf Punkte. Okay. Und das wird dann eben kumuliert und der Teamscore zählt dann, also was die drei zusammen erpunkten, zählt dann für das Team und das Gewinnerteam kriegt 100 Challenge Points. Dann geht es weiter in die zweite Runde mit dem Titel Passing. Äh, da nimmt man zu dritt Teil, hat 30 Sekunden Zeit, um Pässe in drei Moving Targets zu spielen. Ach krass. Jedes Target muss mindestens einmal bespielt werden oder versucht werden. Ein Spieler darf nicht zweimal hintereinander auf das gleiche Ziel werfen. Die Ziele sind zwischen zwei und sechs Punkten wert und auch hier kriegt das Gewinnerteam wieder 100 Challenge Points. Mhm so <lacht> so Klingt schon mal halten. spannend so ja. Und spannender als als sonst, finde ich. Absolut. Und dann die dritte Runde ist das, was wir, glaube ich, mehr oder weniger bislang als Skills Challenge kannten. Also das ist dann eben so ein klassischer Parcours. Äh, zuerst ein Outlet Pass into a moving target, dann den Court runterdribbeln, ein Wurf aus kurzer Distanz, dann ein Eckendreier gegen einen, Zitat, automated defender. Da bin ich auch sehr gespannt, ob dann da ein Roboter drüber... <lacht> What the fuck. Ja. Naja. Und dann eben wieder zurück dribbeln und am anderen Ende wieder ein Layup oder oder ein Dank oder was auch immer. Und das Team mit der schnellsten Zeit kriegt 200 Challenge Points. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin mir aber nicht ganz sicher, dann treten die drei Spieler hintereinander an, so eine Art Staffel. Wenn der eine wieder zurück angekommen ist, geht der erst, geht der zweite los mhm. und dann gibt es eine Gesamtzeit. Ich bin gespannt, wie genau das funktioniert. So würde ich es mir jetzt erklären. Mhm. Also quasi insgesamt 400 Challenge Points zu vergeben. Und jetzt kommt für mich der große Haken, weswegen ich weniger gehypt drauf bin <lacht> auf dieses Event, als ich es eigentlich wäre. Die, quasi die Finalrunde äh, ist der Half-Court-Shot und mhm. das ist einfach genau das, was der Name sagt. Die beiden Teams, die noch verbleiben, versuchen einen Half-Court-Shot zu machen. Ich denke dann auch die drei Spieler ähm, taking turns hintereinander. Maximal eine Minute 30 sollte dann keiner treffen. Vermutlich wird einfach das Team 2 dann äh, dran sein. Und das Team, das am schnellsten einen Half-Court-Shot verwandelt, gewinnt dann. Und da, finde ich, kann man hinterfragen, wie, wie sehr das tatsächlich im, im Motto dieser Skills Challenge dann steht. Aber mal schauen, vielleicht ist es ja dann auch ein cooles, witziges Finale.
0: Ja, das mit dem Halfcourt-Shot, das erinnert mich ein bisschen an ähm, noch einen Contest, den es früher gab, vor der Skills Challenge, das hieß Shooting Stars, glaube ich. Da haben, da gab es immer Teams aus einem aktuellen NBA-Spieler, dann äh, wnba spielerin aus derselben Stadt und dann eine NBA-Legende von der Franchise. Also zum Beispiel von den Lakers, dann äh, hat irgendein Spieler mitgemacht und dann Magic und dann von den LA Sparks noch eine Spielerin, zum Beispiel. Und das fand ich auch immer nicht so super spannend, weil die haben dann halt auch, so was ich, einer hat einen 3 genommen, einer aus der Midrange und, und dann am Ende haben die auch immer noch einen half -Court shot treffen müssen. Und es war dann halt auch, eigentlich hat der half -Court shot entschieden, weil die anderen Würfe, die waren meistens beim ersten oder zweiten Versuch drin und dann war halt die Frage, treffen die jetzt den ersten oder den zehnten half -Court shot und so sieht es ja auch ein bisschen aus. Also... Ja, NBA-Spieler, die treffen wahrscheinlich in 1,30 auf jeden Fall, trifft da einer einen Half-Court-Shot. Wobei jetzt Alex Antone kein NBA-Spieler ist und meines Wissens auch kein Shooter. Aber ansonsten sind ja, sind ja nur NBA-Spieler dabei. Und deswegen denke ich, wird da schon früher oder später ein Treffen, aber das macht es dann halt schon ein bisschen random. Ja. Ich finde es schade, weil ich finde eigentlich die ersten drei Runden
2: ziemlich cool. Und wenn man das einfach ersetzen würde, was wir bisher unter der Skills Challenge kennen, was ja wirklich gegen Ende dann gefühlt fast schon... Also, mir, mir, mich hat, mir hat sich dieses Bild eingebrannt, wie Luca letztes Jahr für die Skills Challenge nicht mal seine Warm-Up-Jacket ausgezogen hat. <lacht> und ich, ich, weiß nicht, es war einfach, wie du sagst, so, man hat dann lieber das 2K-Game noch fertig gezockt, anstatt sich das reinzuziehen. <lacht> und vielleicht kann sich das durch diesen neuen Modus ändern. Und ich finde es auch die Idee ganz cool, dass die drei Teams dabei sind und so die Rookies und die Cavs und die Antitekunpos. Das wird dann bestimmt auch unterhaltsam. Und ich bin mir sicher, diese Teams wollen auch gewinnen. Aber dass dann nach diesen drei Runden, wo es ja wirklich auf verschiedene Skills ankommt, dann mit einem half court shot zu entscheiden, finde ich, ist mir auch ein bisschen zu random, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. Ich denke, ich werde trotzdem mal reinschauen, weil ich halt die die ersten drei Sachen ziemlich interessant finde, viel interessanter als als früher, als sie halt irgendwie ja hier ein Jump-Shot und da irgendwie ein pass Tage, das sich nicht bewegt hat, treffen mussten und, und dann noch irgendwie ein Layup oder ein Dunk und dann am Ende war halt die Frage, wer trifft jetzt schneller sein Pull-up-Dreier. Ähm, welches Team ist dein Favorit? Vielleicht abschließend? Ich, auch das finde ich total spannend, weil ich
2: glaube, gerade zum Beispiel bei diesem Shooting Drill lässt sich ja durchaus auch ein bisschen taktieren. Wenn dann Janis zum Beispiel zuerst dran ist, nimmt der dann überhaupt Dreier wahrscheinlich schon, weil Janis ist. Aber <lacht> dann kann man, also man kann zum Beispiel sagen, okay, Jared, du nimmst jetzt keinen Dreier, du nimmst einfach von den von den näheren Midrange Sports ein paar Würfe. Garland ballert dann die Dreier rein. So kann man gerade da ein bisschen den Teamscore vielleicht ausbalancieren und hochheben. Mhm. Ich glaube, also wenn wir davon ausgehen, dass das Team mit den meisten Skills also dass jeder Einzelspieler wirklich ein rundes Skillset hat, dann würde ich die, das Team Rooks wahrscheinlich sogar vorne sehen. Weil ich glaube, sowohl ja. die Cavs als auch die Antetokoun Bros haben, <lacht> ähm, ich sag mal, Schwachstellen drin ja. in ihren Skillsets. Und ich glaube, bei den Rooks, das ist relativ gut ausbalanciert. Und vielleicht ja. haben die Jungen auch richtig äh, Lust. und ja. Also ich glaube, wenn ich wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, die Team, das Team Rooks macht das.
0: Ja, ich denke auch, die haben im Mittel die besten Passer und Shooter äh, mit Barnes, Cunningham und Giddy. Also, Gidi und Barnes sind jetzt auch keine Scharfschützen, aber die haben jetzt halt keinen Non-Shooting-Big drin, im Prinzip. Und, ja. ey, die Antidekumpus, also, Alex und Thanasis, die ziehen halt das Niveau schon derbe runter. Ich glaube, das kann ja alles allein nicht ausgleichen. Aber, ey, die letzten Jahre hat immer der gewonnen, wo ich, wo ich nie gedacht hätte, ja. so ungefähr. Von daher, gute fuck aus. Ähm, kommen wir zum <lacht> Three-Point-Shootout, würde ich mal sagen. Das äh, ist jetzt deutlich klassischer. Und da habe ich mir tatsächlich auch ein paar Gedanken gemacht und mir nochmal die Jumpshots angeschaut von den Jungs, weil ich, ich muss auch sagen, meiner Erfahrung nach, jetzt von, keine Ahnung, mindestens 15 three point Shootouts, die ich mir reingezogen habe über die Jahre, äh, es kommt sehr auf, den, auf die Technik, auf die Wurftechnik des Spielers an, ob die ihre Würfe durchkriegen in der vorgegebenen Zeit. Es gibt halt Wurftechniken, da hast du zeitliche Probleme und dann müssen die Shots rushen und das ist, das ist dann meistens schon, mal abgesehen davon, ob die den Tag halt irgendwie äh, guten oder schlechten erwischen oder ob die in der Nacht davor irgendwie zu viel gefeiert haben oder auch nicht, äh, ist das schon relativ ausschlaggebend. Ich weiß nicht, hast du dir da noch Gedanken
2: drüber gemacht? Ja, ich habe mir auch die, die letztjährigen Gewinner ein bisschen angeschaut und mit Ausnahme von Curry, der letztes Jahr ja total abgerissen hat, vor allem in der ersten Runde, äh, waren das die Jahre davor, waren das Buddy Hill, Joe Harris, Devin Booker 2018, oh yeah. Eric Gordon, Klay Thompson. Und das sind ja alles keine krassen off the dribble schützen Booker inzwischen ja, aber damals noch nicht, mhm. sondern mehr so ein zum Teil schon Movement-Shooter, aber auch einfach Catch-and-Shoot, ja. Scharfschützen. Und ich glaube, für den Modus dieses Three contests kann das schon von Vorteil sein. Also wenn man jetzt auf die diesjährige Teilnehmerliste guckt, Trey Young war ja letztes Jahr schon dabei und hat überhaupt nicht überzeugen können. Ich glaube, der hat auch einfach nicht so den perfekten Jumpshot für so eine Challenge. Ich glaube, mhm. so ein Schütze wie, wie Luke Kennard zum Beispiel oder Paddy Mills, die einfach viel Catch-and-Shoot mit einer flüssigen Bewegung losballern, äh, die würde ich jetzt in so einem Teilnehmerfeld wahrscheinlich auch vorne sehen.
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt, dass es halt eher, also es ist halt, wenn jemanden quasi aus dem Dribbling mehr Würfe nimmt und da vielleicht sogar besser ist, gibt's ja, manche brauchen es einfach für ihren Rhythmus, äh, davor ähm, Dribbles oder halt zu so entscheiden, wann sie jetzt den Wurf genau nehmen und wann nicht. Und Shooter, die eher Catch and Shoots nehmen, die werfen halt, wann sie den Ball kriegen und fallen den dann eher weg und das halt jedes Mal gleich, ohne irgendwie aus der Balance äh, zu kommen oder irgendwie vorher noch Rhythm Dribbles zu nehmen und solche Sachen. Das ist ein guter Punkt. Bei Petty Mills spricht aus meiner Sicht dagegen, dass der ziemlich hoch springt bei seinem mhm. Jumper und es braucht einfach Zeit. Also meiner Erfahrung nach sind einfach Spieler, die einen Set-Shot haben oder da nah rangehen, die nicht hoch springen müssen und dann halt mit ihrem schnellen Release den Ball relativ schnell wegbekommen und dann halt die Racks leeren, dass die besser sind als Spieler, die ähm, einfach ein tiefen Dip machen und dann irgendwie voll aus dem, aus dem Beinen raus in den Jumper reingehen und hochspringen. Das dauert einfach länger. Das ist bei Lawine auch so, ne? Ja. Lawine habe ich das auch aufgeschrieben, dass der einen relativ hohen Sprung hat. Aus dem Grund kann ich mir vorstellen, dass Carl anthony Towns ganz gute Karten hat, weil der hat einen richtigen Set Shot, Der springt fast gar nicht und hat einen schnellen Release. Also ich könnte mir vorstellen, wenn der einen guten Tag hat, der hat auf jeden Fall einen passenden Jumper für dieses Event. Und dann gibt es halt noch ein paar Guards, die nicht so hoch springen. Und wo ich mir auch vorstellen kann, dass die dann halt mit einem einigermaßen Set Shot, die Würfe da ganz schnell rausgefeuert bekommen und wenn die in den Rhythmus dann reinkommen, dann äh, haben die auch gute Chancen. Wer sind denn so deine Favoriten?
2: Ich habe das Gefühl, also bei Towns bin ich sehr gespannt, weißt du, weißt du spontan, wann war denn das letzte Mal so ein richtiger Big beim Three Point Contest dabei? Das müsste, war nicht Dirk hm. ein Jahr noch dabei, war das dieses Jahr, als Dirk der der Ehrenstar war, war er da nicht auch im Three Point Contest
0: nochmal mit dabei?
2: Weil sonst, letztes Jahr war Bertans dabei, aber das ist ja kein,
0: kein wirklicher Big. Ja, also ich muss sagen, ich ziehe mir das zwar jedes Jahr rein, aber es ist immer so ein bisschen, ich schaue es mir an und dann denke ich nie wieder drüber nach. Und deswegen bin ich auch voll schlechter wer jetzt wo, wann dabei war, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hier mal kurz die die Liste offen. Ja, sehr gut. Schnell. Ryan Anderson sehe ich hier. Ryan Schon ein bisschen her vor zwölf elf Jahren. Weile her. Und vor zehn Jahren. Kevin spannend. Love war mal dabei. Das
2: ist sehr spannend für die Hörer, wie wir einfach beide eine Liste durchlesen. <lacht> Aber wirklich, also wahrscheinlich Kevin Love 2014, war das der letzte Big?
0: Ja, ich würde Bert Hans schon mit reinziehen. Okay,
2: alles klar. Tobias Harris war noch zumindest ja, ein großer nee, Wing. Ja. Hier, Dirk war 2019 dabei. Dann war das dieses Ehrenjahr. Ja. Aber ansonsten ist mir aufgefallen, auch viele Rookies dabei. CJ McCollum ist zum dritten Mal dabei, der war aber auch jetzt schon seit 2017 nicht mehr. Trey Young zum zweiten Mal, Zach Levine zum dritten Mal. Und die anderen fünf Jungs geben ihr Three-Point-Contest-Debüt, mhm. wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ist auch spannend. Das ist bestimmt auch ein Faktor, dass die dann nochmal ein bisschen motivierter sind. Wenn ich einen Favoriten benennen müsste, würde ich wahrscheinlich Fred Van Liet sagen. Ich oh. habe das Gefühl, dass der, weil hier die, die auf NBA.com findet man auch eine ganz coole Grafik mit der uncontested 3 point Percentage, <lacht> also No Defender within four feet, von den fünf verschiedenen Spots. Und da ist Van Vliet zum Beispiel aus der linken Ecke mit 50% auf Platz 1. Mit 42,7% ist er vom Left Wing auf Platz 2. Above the Break ist er auf Platz 3. Und aus der anderen Ecke, der Right Corner, ist er auch in den Top 3 dabei auf Platz 2. Muss dazu sagen, gilt aber alles auch für Paddy Mills. Der ist auch bei 4 der 5 Spots ist der in den Top 3 mit dabei. Ja,
0: aber... Ich denke halt, dass es ist einfach was anderes in diesem Kontext ja. zu werfen als in Game. Ich würde da nicht so viel drauf geben. Ich meine, man sieht es ja dran. ja. Devin Booker war der Champ und in, in der Liga hat er jahrelang enttäuscht, was die Quote angeht. Ich glaube, da kann man nicht so super viel draus
2: schließen. Ich glaube, ich gehe mit Van Vliet. Ich habe das Gefühl, der, der macht das. spielt so eine coole Saison, das wäre eine, eine schöne Krönung für ihn. Was glaubst du?
0: Ja, tatsächlich. Äh, ich würde spontan mit Desmond Bane gehen. Ich glaube, mhm. sein Jumper ist da auch ganz gut für geeignet. Aber im Endeffekt, ich habe keine Ahnung. Also ja. ich würde hier niemals Geld aufsetzen <lacht> oder so. Es ist. Wie gesagt, es würde mich wundern, wenn es Mills wird oder auch Levine, weil der Jumper aus meiner Sicht nicht so Contest-kompatibel ist. Aber vielleicht werde ich auch da überrascht. Ja, auch. Dann können wir schon zum Slender-Contest kommen. Gerne. Die vier Contestants sind Jalen Green, zum ersten Mal. Cole Anthony, auch zum ersten Mal. Obi Toppin zum zweiten Mal, der war letztes Jahr schon dabei. Und Juan Toscano Anderson. Also das war auf jeden Fall die Überraschung für mich. Ja, der hat einen geilen Dank über DeAndre Ayton, gar keine Frage. Aber das war auch ungefähr der einzige Dank von Toscano Anderson, an den ich mich erinnern kann. <lacht> ähm, was nicht so super viel zu heißen hat. Also wir haben uns vorher schon vor dem Pod kurz auf Air darüber unterhalten, dass Cole Anthony zum Beispiel, ich glaube zwölf Danks hat diese Saison oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe die mir mal alle hintereinander angeschaut und das waren halt nicht viele. Aber wenn, dann lässt das halt schon krachen. Also es ist halt so, dass kleine Guards in der NBA quasi schon naturgemäß viel weniger Danks haben, als ein Obi zum Beispiel, Was hast du es vorhin gesagt? Über 70 hat der. Obi Toppin
2: hat 71 Danks bislang in dieser Saison, ja. ja. Und ich habe mir bei Basketball Reference auch noch die, die Percentage... Also bei Obi Toppin zum Beispiel 26,5% seiner Field-Goal-Attempts sind Dunk-Attempts. Das sind viel, ja. Das sind echt viel, weil er halt als dynamischer Vierer auch viele Alley-oop-Dunks äh, ja, bekommt. Transition. Bei JTA sind es 11,9, bei Jalen Green 7,4 und bei Ant Cole Anthony halt 2,2. <lacht> also Cole Anthony hat, wenn man die letzte Saison noch dazu nimmt, in seiner Karriere in 92 NBA-Spielen 16 Mal gedankt. Mhm. Das ist schon wenig für einen Dunk-Contest. Ja, ja. Contestant. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn wahrscheinlich gerade deswegen, also ich habe jetzt keinen einzigen Cole-Anthony-Dunk irgendwie im Kopf, ich habe ihn gar nicht so als als Danke abgespeichert. Aber deswegen... Der hat
0: geile Dunks, musst du da nochmal gucken. Ja. Also das okay. ist ein Two-Foot-Leaper, so wie, ähnlich wie Donovan Mitchell. Ähm, der, Ich glaube, der hat auch ein paar Dunks gehabt, wo er einbeinig abgesprungen ist, aber so richtig hoch geht der halt, der lehrt dann richtig auf und dann slampt er das Ding richtig krass rein, meistens irgendwelche Tomahawks oder so. Der hat einen richtig krassen Putback slam auch schon gehabt dieses Jahr. Und das sieht halt bei so, bei so kleinen Dudes immer gleich richtig krass aus. Ja. Also... Ich glaube, dass aus dem Grund, dass Anthony und Green die Favoriten sind. Einfach, weil es explosive Spieler sind, die nicht so riesig sind, äh, unter zwei Meter. Ja, JTA ist auch nicht viel größer, aber wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass... Also, er kann mich total überraschen. Ich habe noch nie einen Contest-Dunk von ihm gesehen oder so. Aber einfach von dem, was man so kennt aus, aus den Spielen. Und auch hier wieder, ja. Also, du kannst ein krasser Ingame-Dunker sein, Facial-Poster-Dunks und so. Und dann im Contest bist du total langweilig, weil dir nichts einfällt oder... Ja, weil an dem Tag irgendwie nichts geht. Und auf der anderen Seite kannst du der geilste Contest-Danker sein, aber im Spiel dankst du fast nie. Ich glaube, es gab sogar schon Contest-Teilnehmer, die wenig gespielt haben und in der wenigen Spielzeit auch nicht gedankt haben und dann trotzdem im Contest reingekommen sind. Ich glaube, als äh, Derrick Jones Jr. das erste Mal dabei war, könnte es so gewesen sein, Stanley, Cassius Stanley letztes Jahr. Bin mir nicht sicher, ob der schon gedankt hat in der NBA zu dem Zeitpunkt. Einfach, weil er so gut wie gar nicht gespielt hat. Und ja, war dann auch nicht so geil im Contest. Auch Anthony Simons ist ja nicht so der... Typ, der ist mega oft dank. Da habe ich auch der gerade daran gedacht, gewonnen. Dass, du, dass du gesagt hast,
2: Cole Anthony, der, man, also bei so einem kleinen Guard sieht es einfach wahnsinnig dynamisch aus. Ja. Diesen Moment hatte ich genau letztes Jahr bei Anthony Simons, der ja dann auch gewonnen hat, den Contest. auch so ein, so ein 6-2-6-3-Guard, der eigentlich jetzt nicht so als Wahnsinnsdanker äh, im, im Hinterkopf ist, der dann aber in so einem Kontext, äh, in so einem Contest schon auch mal einen raushauen kann. Deswegen, ich bin gespannt. Ich äh, erwarte, also Obi Toppin war ja letztes Jahr schon dabei und da war ich ja. ziemlich enttäuscht von ihm. Bigs ähm, haben es auch schwer, dass ja, Das sieht dunks geil aussehen Sorry, also Habe ich das richtig geschaut, dass der letzte wirkliche Big, der den Dunk Contest gewonnen hat War das Blake Griffin 2011? Das kann gut sein Ja, ich meine, ich meine, dass es so war Und Und da, Aaron Gordon
0: hat ja auch eher so ein Big-Skillset ja, Skill Aber ja, der ja. ist halt nur 6'7, glaube ich, 2 Meter ungefähr Oder 6'8 vielleicht Also bei dem sieht trotzdem geil aus Und ja, der das stimmt. kann halt auch so hoch springen Hatte geile Ideen Gewonnen hat er trotzdem. Super stylisch. <lacht> und trotzdem. Über Taco und ja, trotzdem. ey, das ist echt schade. Der, der wurde echt. Also in dem Contest, glaubst.
2: er hätte wahrscheinlich irgendwie vom Hallendach runterspringen müssen oder sowas. Ja, also so gegen Jones Jr.
0: hätte er gewinnen sollen. Mit Zach Levine, das war episch und ja. da gab es aus meiner Sicht keinen klaren Gewinner. Das war okay natürlich, dass Levine mhm. gewonnen hat. War auch, glaube ich, der geilste Contest, den ich live gesehen habe jetzt in den ähm, 17 Jahren. Ich glaube, ich habe keinen verpasst. Und Black Griffin damals war natürlich auch fett, keine Frage. Davor hat Dwight Howard mal gewonnen. Der hat gewonnen ich meine, mit, 2000, mit dem 2008 Superman 2008 oder so ja, hat, er, ja. hat er mal gewonnen.
2: Genau. Ja. Ich bin, also ich wünsche mir auf jeden Fall beim slam Dunk contest also mir mir ist in Erinnerung geblieben, 2019 John Collins diesen, dieses weirde oh äh, Plane, das er da aufs ja, ja, den Fand peinlich. ich von der Idee her geil. Also der Dank an sich war dann einfach peinlich, ja. weil er auch das halbe Plane dann noch auseinandergenommen hat. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> damit seine komische Fliegerkappe. Aber so sowas würde ich mir wünschen. Deswegen war ich auch letztes Jahr, gerade Obi Toppin, so du bist ein Big, bei dir sieht alles schon mal per se etwas weniger dynamisch aus. Dann lass dir was Geiles einfallen. Die Andre ist, glaube ich mal, über DJ Khaled auf dem dj Pool vor ein paar Jahren drüber
0: <lacht> gedacht. Sowas ist doch cool, sowas will man sehen. Also ich finde, über Sachen drüber springen und mittlerweile auch über Leute drüber springen Ja, ist das stimmt. einfach zu viel. Also über Taco drüber zu springen zum Beispiel, das fände ich nochmal geil. Das ist einfach also der größte Dude, über den je drüber gesprungen wurde. Zumal
2: er sich nicht richtig abgestützt hat. Also ich habe mir ja. auch die letzten Jahre nochmal auch diesen Hamidu Diallo 2019, der sich ja bei ah, Shaq komplett ja, ja, aufgestützt klar. hat. Nate Robinson damals auch bei Dwight Howard. Ja, aber so Aaron Gordon ist halt wirklich so, er, er saß dann mal kurz auf Tacos Schultern, aber mit den Armen hat er nichts gemacht. Das war echt krank. Ja, ja. Aber, so, also, solche kreativen Danks, so. Natürlich ist es geil, wenn es einfach so eine, so eine, schöne Bewegung ist und man es richtig krachen lässt, aber so mit, mit, irgendwelchen Gimmicks dabei oder Kreativität, da, da freue ich mich auch immer sehr drauf. Und mal schauen, ob man da jetzt mehr, mehr sieht als die letzten zwei Jahre. Da mhm. war, also, die letzten zwei Dank-Contests fand ich persönlich ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, also man kann nur enttäuscht werden, wenn man hohe Erwartungen hat. Ich gehe einfach <lacht> mittlerweile null Erwartungen rein, weil ich einfach auch schon so schlechte Contests gesehen habe. Und wenn ich danach denke, hey, war gar nicht so schlecht, dann bin ich schon zufrieden. Aber man darf halt nicht, also ich glaube, das Problem ist auch, wenn man bisher immer nur Highlights von Contests gesehen hatte, und jetzt vielleicht, weil man den Pot hört, hier die Vorwarnung, ähm, wenn man, man den Pot hört, jetzt zum ersten Mal live guckt, es ist halt nicht wie so ein Highlight-Reel, ja, wo ein geiler Dank nach dem anderen kommt, sondern so, es zieht sich so ein bisschen hin und dann verhauen die vielleicht mal einen Dank, dann ja. müssen die nochmal und dann klappt der einfach nicht, man dritten mal machen sie dann halt irgendwie einen langweiligeren einfach nur weil sie sicher sind dass die den können und dann ist das irgendwas was man schon 50 mal gesehen hat was halt eh so ein bisschen naturgemäßes Problem ist vom Slender dann ist es halt nicht mehr wie vor 20 Jahren als Vince Carter was gemacht hat das du vorher noch nie gesehen hat weil wir jetzt halt schon ungefähr alles gesehen haben, was wahrscheinlich Menschen möglich ist und jetzt kommen halt nur ständig irgendwie neue Gimmicks dazu und ich finde halt lame, wenn jemand über ein Motorrad drüber dankt oder so. Also, Black Griffin zum Beispiel fand ich geil damals, weil halt Baron Davis den Pass auch aus dem Schiebedach gespielt ja. hat und sowas. Man, man musste halt echt kreativ werden, aber wie gesagt, ich bin nicht so der Gimmick-Fan, sondern lieber stylische, geile Danks machen, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat, aber dann vielleicht mit einem kleinen Wrinkle drin oder vielleicht noch mal ein bisschen höher springen oder in die andere Richtung drehen oder so sowas finde ich nice oder schwere LEU-Pässe spielen wie so, was weiß ich, Off the Side of the Backboard hat damals Igodala und so, das, das war relativ neu oder von mega weit weg so LEU-Pässe und dann irgendwie 180 noch reinslammen. solche Sachen finde ich auf jeden Fall cool, aber man sollte einfach nicht zu viel erwarten, ja. auf gar keinen Fall. Absolut, dann kann man nur enttäuscht werden. Ich finde es auch immer ganz cool,
2: wenn man bei Dunks erst im Replay so richtig sieht. Also Pat Connaughton hatte mm. hatte vor zwei Jahren mal so einen, als Janis äh, hat ihm, glaube ich, den Pass gespielt. Oder er ist über Janis drüber gesprungen und hat dann aber nicht einfach nur reingeslampt, sondern noch einmal das Backboard angetippt ja, und den ja. dann reingemacht. Das sieht man dann so. Sowas ja. finde ich richtig cool. Mm. Oder auch Anthony Simons, der, der den Ring dann fast geküsst hat bei seinem Dunks mm. letztes Jahr. Ja. Sowas ist ganz geil, wo man sich im ersten Moment dann denkt, okay, und dann aber beim Replay so, wow, okay, das hat er gerade gemacht. Ja. Sowas ist auch immer ganz, ganz cool.
0: Ja, definitiv. Also dein Favorit?
2: Puh, wahrscheinlich Jalen Green, oder? Ich denke... Ja. ja, also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich, glaube ich, sagen Jalen Green. Er ist einfach ein krasser Lieper. Ihm traue ich es auch zu, dass er richtig Bock hat auf den Contest und dass er sich was Cooles einfallen lässt. Ja, ich glaube, Green ist wahrscheinlich ihr Favorit.
0: Ja, ich hätte auch Green oder Anthony gesagt. Jetzt sage ich einfach Anthony, weil du schon Green gesagt hast. <lacht> mich würde sehr wundern, wenn es JTA oder Orbitopin werden würden. Ja. Einfach bei den, bei den kleineren Dudes sieht's einfach spektakulärer aus und die sind super athletisch. Und deswegen gehe ich davon aus, dass einer von beiden wird. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Teil und zwar werden wir hier kurz unsere All-Star-Teams zusammen draften, als hätten wir die meisten Votes bekommen. Äh, wir sagen jetzt nicht, wir sind KD und LeBron oder sowas, das ist ein bisschen lächerlich. Äh, wir sagen einfach, Lorenzo hat den ersten Pick und wir draften jetzt auch nicht zuerst die Starter, weil es werden eh ganz andere Teams jetzt dabei herauskommen, sondern wir wollen jetzt einfach aus dem Pool der Orts, dass sie auch tatsächlich spielen werden, also die Leute, die verletzt sind, KD. Harden, Draymond Green, die draften wir nicht, weil die werden eh nicht spielen. Also aus dem Pool der verfügbaren 24 Spieler mit den Injury Reserves, die mittlerweile ja schon bekannt sind, äh, da draften wir jetzt einfach bestmögliche Teams zusammen, womit wir dann halt äh, behaupten würden, wir können den anderen schlagen oder zumindest ist es das, das Ziel. Also relativ fiktiv, hat im Endeffekt nichts mit dem Game am Sonntag zu tun, aber da können wir ja auch gleich nochmal kurz drüber quatschen. Ja, Lorenzo, dann würde ich sagen, du hast den ersten Pick dann unserer jeden Tag NBA All-Star-Draft 2022. Let's go.
2: Und mit meinem ersten Pick muss ich auch gar nicht lange überlegen. Er ist meiner Meinung nach im Vakuum der beste Spieler auf dem Board und im Kontext eines All-Star-Games auch einfach einer, der es ernst nimmt, der richtig hasselt und der da Bock drauf hat. Deswegen nehme ich Janis mit meinem ersten
0: Pick. Ja, den hätte ich auch ganz oben auf meinem Board gehabt. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Ähm, der zweite Pick ist gar nicht so einfach, finde ich. Da gibt es jetzt viele Spieler, die zum einen aktuell auf einem ähnlichen Leistungsniveau sind. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir so geile Teams zusammen draften, dass die dann auch sich reinhängen und gewinnen wollen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie spekulieren, Ah, oh, der würde sich jetzt nicht so anstrengen und ja, der verteidigt klar, klar. aber nicht so in einem All-Star-Game. Also da, ich glaube, das, da machen wir es uns einfach jetzt ein bisschen einfacher. Und deswegen äh, nehme ich den Dude, der ja in letzter Zeit äh, noch auf einem sehr guten Niveau gezockt hat, schon ein bisschen Post-Prime mittlerweile ist, aber auf jeden Fall noch mithalten kann hier als Grand-Daddy und das ist LeBron James. Alles klar.
2: Homer-Pick.
0: <lacht>
2: okay, mit meinem zweiten Pick... Schwanky, also Embiid ist auf jeden Fall ein Kandidat, den ich als nächstes, und ich habe auch so ein Gefühl, wenn ich ihn jetzt nicht nehme, nimmst oh, du ihn als nächstes. Okay. <lacht> ähm, Embiid und Janis wäre halt defensiv schon ein absoluter Traum. Auf der anderen Seite wäre jetzt auch vielleicht ein Guard ganz gut, weil ich dann mit Janis auch eventuelle Smallball, in Anführungszeichen, oder Janis eben auf der 5. Ich entscheide mich für Steph Curry. Ich nehme Steph. Ja, das ist äh,
0: ein schönes Duo auf jeden Fall. Ja. Ja, also ich nehme jetzt auch Embiid. Ja. Ähm, ich hoffe, du hast nicht auf meine Liste gespiegelt, aber dann hatte ich tatsächlich auf drei. Aber ich denke auch, dass Janis Embiid nicht das perfekte Pairing wäre. Ich glaube, die könnten sich schon so ein bisschen im Weg stehen. LeBron habe ich jetzt auch genommen, weil der einfach mit jedem Spieler zusammenpasst. Ist ähm, wahrscheinlich immer noch mit der beste Playmaker hier von allen Spielern. Äh, hat einen viel besseren Jumper als Janis jetzt zum Beispiel. Der muss ich jetzt die ganze Zeit zum Ring, kann auch mal hinter der Dreilinie stehen. Ja, also ähm, ich habe dann LeBron und Embiid als Alles klar. mein erstes Duo. Ich äh, hangel mich positionell
2: weiter. Ich habe jetzt meinen mein Star-Big, meinen Star-Guard. Dann würde ich jetzt auf einen Wing in die 3 D richtung gehen wollen. Und Ich glaube, da ist dann... Ja, ich schwank zwischen... Ich sollte eigentlich wahrscheinlich nicht dazu sagen, zwischen wem ich schwank, weil dann gebe ich dir ja <lacht> jedes Mal mein, meinen nächsten ich hab, Kandidaten. Ich habe mein Wort. Hab du du so hast dein Wort.
0: Ah, okay. Ähm, ich gehe mit Jason Tatum. Okay, krass. Also ich habe jetzt hier noch zwei Spieler, die ich einfach individuell so viel besser finde, dass ich die noch vor Tatum genommen hätte. Und positionell muss ich jetzt aber Luca nehmen. Mhm. Also klar, es gibt Redundanzen mit LeBron, aber ich glaube, die beiden sind so smarte Spieler. Also das ist einfach geil, wenn man die beiden im Team hat. Luca ist vielleicht der Spieler, der vom Passing her noch am nächsten jetzt gerade an LeBron rankommt oder die so sich ungefähr auf einem Niveau bewegen. Ähm, allgemein offensiv, ja... Einigermaßen vergleichbar her, so von als einfach als Allrounder, heliozentrischer Playmaker, starker Scorer. Luca ist jetzt auch mittlerweile endlich in der Saison angekommen. Ich <lacht> habe es im letzten Pod erst gesagt. Legt gerade 37, 10, 10 auf, bei absurder Effizienz im Februar. Unfassbar. Er ja. hat seinen Sommerspeck abtrainiert. Ja, genau. Also er sieht auch wirklich merklich dünner aus. Das war so übrigens in der vorletzten Folge mit Arne war das schon. Es mhm. ja, geht schnell gerade mit den ganzen Aufnahmen. Du bist dran.
2: So, dann nehme ich jetzt. Muss, dann muss ich jetzt äh, ihn nehmen. Das ist der Spieler, den du wahrscheinlich als zweites noch äh, als individuell auf dem Board hattest. Und zwar schalte ich mich dann jetzt für den Joker. Und um den hm. genauen Fit mit Janis und oder Staggering. Ich bin eilig, ich bin ja. Mache ich mir dann später noch Gedanken. Aber Jokic und Janis nebeneinander würde ja auch. spricht ja auch nicht so viel dagegen, oder? Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja.
0: Oh, jetzt muss ich überlegen. LeBron im Beat und Luca Bräuchte jetzt vielleicht mal einen Guard. Und weil mein Spacing auch ganz okay aussieht, nehme ich mich hier nehme ich jetzt den Spieler, den ich jetzt auch tatsächlich als nächstes auf dem Board hätte, das ist Jamarant. Oh, okay. Ja, ich denke, der passt da ganz gut rein. Kennt auch aus Memphis, dass er nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand halten muss. Ähm, Wurf ist immer noch ein bisschen wackelig, aber ich glaube, er passt hier mit seiner Athletik neben den geilen Passern LeBron und, und Doncic sehr gut rein. Terror in Transition, doch das... Stell dir gut vor. Jetzt, also, langsam wird es jetzt natürlich immer schwerer. Also,
2: mm. ich würde jetzt, ich stehe jetzt vor der Frage, runde ich jetzt meine Starting 5 noch aus? Dann bräuchte ich einen, na, entweder, entweder Guard oder eben Wing. Oder gehe ich jetzt schon auf den Best Player Available? Oder kommt aufs Gleiche raus? <lacht> ähm, ich
0: glaube, ich nehme The Rosen. The Rosen? Ja. Ja, krass. Den hätte ich ganz weit unten auf dem Board gehabt, weil ich finde, der passt nicht so geil neben ganz vielen anderen Starspielern. Weil die Sachen, die er gut kann, die können halt jetzt bei mir im Team zum Beispiel LeBron und Luca einfach besser. Und Also jetzt taffe Midrange-Stamper reinhauen kann er wahrscheinlich besser als LeBron jetzt zum Beispiel. Aber sonst so als Go-To-Scorer und, und Playmaker, da habe ich einfach andere Dudes. Und wenn er nicht den Ball hat und auch in der Defense, ja, ist, ist okay. Aber auf All-Star-Niveau finde ich es dann halt unterdurchschnittlich, ehrlich gesagt, deswegen. Ich hätte den jetzt auf gar keinen Fall genommen, da bin ich ganz froh.
2: Ich würde ihn auch wahrscheinlich nicht so viel mit, mit Jokic und oder Tatum spielen lassen. Also, Steph passt sowieso neben jedem. Ja. Und The Rosen so dann ein bisschen als, gerade wie du sagst, dann eher als Initiator und als vielleicht von also der Second Unit passt immer tatsächlich mal wieder. ganz gut. Oder? Ja. Find, ja, ich finde, ich glaube ich auch. Also, ich würde ihn mit, mit Jokic relativ viel staggern, einfach, dass es defensiv nicht zu mhm. kritisch wird. Aber so in der, in der Second Unit als Anführer, der dann ab und zu auch mal mit, mit Steph oder Janis auf dem Feld stehen kann. Ich glaube, da passt The Rosen ganz gut rein.
0: Ja, okay. Äh, ich nehme jetzt Jimmy Butler. Ja. Ich brauche jetzt einen sehr guten Wing Defender hier. Starker Slasher und dass er kein Dreier hat, fällt jetzt ja auch nicht so
2: super ins Gewicht. Okay. Ich glaube, dann wäre es bei mir jetzt entweder Zeit für einen weiteren Wing oder für einen Backup Big. Ah. Ich glaube, ich nehme tatsächlich The Rosens Teamkollegen, Zack Levine, <lacht> den ich dann auch neben, neben Steph, neben Jokic spielen lassen will, wenn ich will, der aber auch mir einfach mal ein Bucket getten kann,
0: wenn er der primäre Ballhändler sein soll. Ja, bin ich auch ganz froh, weil ich hätte, was den Spielertyp angeht, da jetzt auch noch ein paar andere Dudes vor ihm gehabt. Unter anderem Devin Booker und den nehme ich jetzt. <lacht> Schon wieder ein Homer-Pick. Niemals. <lacht> okay, Devin ist raus. Hm. Also, ich hätte auch noch vier andere Dudes vor Levine genommen, glaube ich. Okay. Aber bei den meisten kannst du es jetzt schon diskutieren. Also, selbst bei Booker. Aber ich finde, Booker spielt eine bessere Saison. Und er gefällt mir defensiv auch besser als Levine zum Beispiel.
2: Es tut mir ein bisschen leid um Trey Young.
0: So, eigentlich ja, ich habe gedacht, du hast deinen ja, ja, Homer, ja? Jetzt, mal. Ich hab, jetzt muss also, mein
2: Homer-Peak mal kommen, aber.
0: Das ist der einzige Spieler in meinen Top 11, der noch äh, verfügbar ist. Also, auch wenn Trey Young und Steph
2: zusammen auf dem Feld wahnsinnig spannend wäre, es ist halt defensiv nicht wirklich tragbar. Und mhm. Trey dann wirklich komplett Stagger mit Steph. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich auch Rosen und Levine eventuell von der Bank als Ballhändler habe. Ich glaube, ich würde mich jetzt für, das also nehme ich trotzdem Kleingard, Guard, aber ich glaube so als Connector und Floor General und Point Guard <lacht>
0: <lacht> ähm, ne, hole ich mir jetzt CP3 hier rein. Ja, Chris Paul habe ich auch ein bisschen runtergeschoben auf dem Board, weil der einfach in einem Team mit Luca und LeBron nicht so super viel mehr bringt, was nicht schon da ist. Äh, aber ich verstehe den Pick hier auf jeden Fall. Ja, es gibt jetzt bei mir auch nur noch Spieler, die nichts reinbringen, weil nicht schon am Start ist, muss ich sagen. Das also es sind auch. ja also die, die Starting-Five steht ja auch schon lang. Ist jetzt Pick sechs? Sieben sogar. Sieben? Schon sechs Spieler? Ja. LeBron Embiid, Luca, Moran, Jimmy, Booker. Ah ja, stimmt, bei Booker habe ich vergessen markieren. Danke. Ja, genau. Ich habe sieben stehen. Deswegen gehe ich jetzt auf BPA und oh, es ist bei mir Trey, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Sorry, Trey. Ich hoffe, du vergibst
2: mir. <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt schon drei... Relativ reine Wings, zwei reine Guards,
0: Janis und Jokic. Janis und Jokic ist halt defensiv, ja. also so geil für Jokic. Ja. Und dann noch Steph daneben, also das, auf das Trio bin ich echt neidisch. Mhm. Mhm. <lacht> und er spielt in der Realität halt zusammen mit LeBron Brown und Luca. da sprechen, wir Boah, also
2: ich gehe mal davon aus, Jared Allen und Andrew Wiggins haben wir beide ganz unten, oder? Berate ich nicht. <lacht> Ich gehe, Du hast halt jetzt auf dem Board mit Garland, Mitchell und Van Vliet. sind jetzt noch drei kleine Guards übrig. Und von denen haben wir jetzt aber jeweils auch schon zwei. Also werden wir uns wahrscheinlich auch um die nicht so richtig streiten.
0: Jetzt wird es hier richtig strategisch.
2: Ja.
1: Nimm doch um, einfach den nächsten Spieler, Alter. Okay, alles klar. Dann, dann gehe ich jetzt auch
2: BPA meiner Meinung nach. Und in dieser Saison ist das für mich jetzt
0: tatsächlich Fred Van Vliet. Ich habe einfach uh. Bock auf den Jungen in meinem ja. Team. Ja, kann ich verstehen. Ich nehme den nächsten auf meiner Liste und ich habe ja bisher auch erst einen Big mit Embiid und deswegen nehme ich jetzt Towns. Ah, das wäre jetzt mein nächster Big gewesen. Ist natürlich auch geil, so ein äh, Floor-Spreading-Big zu haben, wenn man diese ganzen krassen Creator hat. Ja, ja. Dann ja, brauche ich eigentlich
2: auch noch einen Big und ich hoffe jetzt einfach, dass du mit Embiid und Cap nicht allzu viel Small
0: spielst. <lacht> 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 Und hol mir Rudy Gobert mit rein. Den Brown auf die 5, ab geht's. <lacht> ja, den ich habe den ein bisschen höher geschoben am Ende ähm, auf, auf meinem Board, weil ich dachte, gegen Ende würde ich mir dann einfach reinholen für für die Defense, aber ich habe schon den Beat, also den hätte ich jetzt wahrscheinlich eh gar nicht mehr gepickt. Von daher bin ich da jetzt auch nicht traurig. Ich glaube, ich nehme nochmal so einen so einen Art 3D-Spieler mit rein. Kann man nie genug von haben, selbst in so einem Format, das ist Chris Middleton. Ja. Weil man sagen muss, also wenn unsere Teams so
2: jetzt stehen, ist, glaube ich, Andrew Wiggins gar nicht so abwegig, weil er da einfach mit seinem Skillset ein bisschen besser reinpasst als jetzt ja. zum Beispiel ein Garland bei mir. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, ich gehe trotzdem jetzt dann nochmal mit dem besten verfügbaren Spieler und das ist in meinen Augen
0: jetzt dann Donovan Mitchell. Ja, das wird's jetzt auch... Der nächste auf meiner Liste. Den hatte ich eigentlich schon über Middleton, aber ich finde da das Middleton vom Skillset besser reinpasst, solange ja. zumindest Mitchell einfach nicht so gut verteidigen will.
2: Ja, jetzt wird spannend. Vielleicht mal kurz für die Hörer. Wir haben jetzt auf dem Board noch Wiggins, Lamello,
0: Garland, Allen und Murray. Genau. You know. Wiggins in der Realität Starter, Garland, Realität, Backup, Reserve, heißt offiziell All-Star Reserve. Und mit Allen, Ball und Murray die drei Injury-Replacements, passenderweise. Also auch wenn ich ihn jetzt nicht für den besten Spieler von den Verbleibenden hier halte, habe ich glaube ich noch eine ganz gute Aufgabe hier für Dejounte Murray einfach als Guard Point Defender. Da habe ich noch nicht so ja. richtig einen da. Das muss Jimmy Butler auf seinen alten Tagen nicht mehr unbedingt machen. LeBron auch nicht. Und dann wird es halt schon sehr
2: dünn. Deswegen brauche ich den. Das geht mir tatsächlich ähnlich. Deswegen <lacht> gerade schon die Anspielung mit Wiggins. Um. <lacht> Ich habe Tatum, den man mal Point of Attack schicken kann, aber gegen kleine, schnelle Guards auch eher schwierig. Ich, nehme, ich hole mir tatsächlich jetzt übrigens rein. Ich glaube, vom Skillset ja. her passt das jetzt einfach ganz gut. Den, ja. den kann ich noch gut gebrauchen. Das ist tatsächlich
0: so. Ja, ich habe noch keinen kleinen Guard, der richtig gut werfen kann. Deswegen nehme ich jetzt ist Guard. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Dann
2: wird mir der letzte Pick auch ziemlich leicht gemacht. Ich habe zwar auch schon echt viel Ballhandling und Playmaking, aber Allen und Gobert wären mir ein bisschen zu redundant. Yeah. Zumal ich auch Janis ein bisschen auf die 5 schieben will und Jokic ja habe. Da habe ich auch schlichtweg nicht genug Spielzeit für einen vierten Big. Deswegen hole ich mir Lamello rein. Einfach ein bisschen, wenn mein Blowout-Sieg dann besiegelt ist, bisschen Garbage-Time-Fun, paar schöne ali ups und dann ja. Lamello mal von der Leine gelassen.
0: Ja, also ich glaube, ich habe mich jetzt äh, sogar eher für Jared Allen hier entschieden, äh, einfach weil die Skills von Lamello mit Luca und LeBron relativ redundant sind. Und dann habe ich jetzt hier sowieso keine Wahl mehr. Ich äh, bin aber auch ganz zufrieden, dass ich hier mit Rudy äh, Gobert ja, Jared <lacht> Allen, noch einen defensiven Big mit drin habe für von der Bank, weil das ist Towns nicht und Embiid kann ich durchspielen, von daher passt das. Cool, alles klar. Ja, jetzt müssen wir nur überlegen, wer jetzt hier gewinnen würde. <lacht> ähm, wir können ja vielleicht die Hörer abstimmen lassen oder so. Äh, ich ich trage nochmal mein Team vor, beziehungsweise du hast es schöner aufgeschrieben, ich schaue dir mal kurz deinen Zettel. Ja, ich habe bei mir einfach nur markiert, wer wen hat, aber das ist nicht so gut auf einen Blick zu sehen. Also, auch in, in der folgenden Reihenfolge wurden sie gedraftet. LeBron, Embiid, Luca, das sind übrigens in der Tat drei meiner Top-4-Spiele. Dann äh, habe ich Morant genommen und Jimmy Butler. Ich denke, das wäre auch meine Starting 5. Da habe ich so ziemlich alles an Skills, was man braucht, vertreten. Vielleicht ein bisschen wenig Spacing. Ja. Ich könnte jetzt aufgrund des Skills jetzt vielleicht eher noch Booker starten lassen. Da ich ein bisschen mehr Shooting drin, ein bisschen weniger Defense. Ja, dann äh, habe ich Trey Young als Nächsten genommen, Carl anthony Towns, äh, Scoring, Shooting, Playmaking von der Bank. Mit Middleton und Murray noch zwei Dudes, die in einem All-Star-Game dann eher Rollenspieler wären, sich auf die Defense konzentrieren würden, aber natürlich offensiv auch ihre Qualität mitbringen. Dann Darius Garland als ähm, Backup Playmaking-Guard. Der ist ein bisschen redundant mit Trey Ich habe Trey vorhin irgendwie unterschlagen, als ich überlegt habe, wen ich da noch nehmen soll. Aber Garland war vielleicht auch der BPA einfach der Stelle und Gerald Allen einfach als dritten Big im Kader, der ja sowieso eher so ein Rollenspielerprofil mitbringt. Bin ich ganz zufrieden mit eigentlich. Jetzt machst du deinen Case. Okay, <lacht> mein, mein Case äh,
2: sind im Prinzip die drei Namen Jokic, Janis und Steph Curry. Ich glaube, als, als Trio in der in der Starting Five viel, viel besser wird's wahrscheinlich nicht. Dazu noch Tatum als einer, der dann auch viel defensiv machen, machen muss, machen soll, aber eben mir auch mal was createn kann. Ist jetzt die Frage, schiebe ich da The Rosen noch mit in die Starting Five? Wahrscheinlich eher nicht. Aber auch Levine. Das wär's doch jetzt, wenn ich Andrew Wiggins, wenn Andrew Wiggins mein <lacht> fünfter Starter ist. Alter, wär auch. <lacht> nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich DeRozan Rosen in die Starting Five schieben, aber da wird dann, wird dann viel gestaggert. Und von der Bank kommen dann bei mir Zach Levine, CP3, Van Vliet, Gobert als Defensivanker mit den ganzen, also so CP3, Van Vliet und dann noch Lamello dazu, da habe ich auch schon richtig Geile Playmaking-Lineups, geschweige denn, und da ist Jokic noch gar nicht erwähnt und The Rosen. Und dann habe ich noch Donovan Mitchell und Andrew Wiggins drin, Als gerade auch Wiggins als, könnte wichtig werden in dem Kontext, als Verteidiger, den ich dann Pointer of Tag auch einfach mal reinschmeißen kann, der sowohl deine kleinen Guards als auch mit Abstrichen sogar ein bisschen gegen, gegen Luca, Lebron, weiß nicht, <lacht> aber gegen Luca äh, seinen Mann stehen kann. <lacht> äh, deswegen, ich, ich bin auch, ich bin zufrieden mit meinem Team. Ja,
0: sehr schön. Am Ende spielt Wiggins mehr als The Rose und Berlin. <lacht> also in unserem fiktiven Matchup, das so nie passieren wird. Ich habe das früher manchmal mit Kumpels gemacht, wenn es in der Schule langweilig war. Dann haben wir ähm, einfach abwechselnd, kommentarlos, also während im Unterricht immer einfach so abwechselnd Namen aufgeschrieben, unsere Teams gedraftet und am mhm. Nachmittags haben wir die in 2K gezockt. Ja, sehr gut. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Lass doch in 2K. Ja, so bin ich draufgekommen. So ich, drauf ich dachte so, hey, das haben wir früher noch okay gemacht. <lacht> lang, lang ist her. Okay. Ähm, sprechen wir noch kurz über die echten Teams, äh, Team Kevin Rand ich finde es immer noch lame, dass Rand wählen durfte, wo er nicht mitspielt. Also ich finde, das sollte einfach geändert werden. Also sobald klar ist, der Dude ist raus, es gibt schon Injury Replacement, dann sollte der auch nicht mehr wählen dürfen, egal ob die meisten Stimmen hat oder nicht. Also ich, ich finde es ein cooles System, ja, die zwei beliebtesten, in Anführungsstrichen, die dürfen wählen als Team Captains aber so, ja. Und ich finde auch, dass KD immer nicht so die sinnvollsten Teams zusammen draftet. Erstens das und zweitens ist er
2: auch jetzt nicht, also die LeBron-Janis-Drafts, die habe ich mir wirklich gern angeguckt, auch vom Unterhaltungswert her. Ja, Janis ist Aber cool, KD, ja. ähm, gut, vielleicht lag das auch an seiner, an seiner Stimmungslage ja, kurz so nach der Deadline. Nach Trade, <lacht> ähm, aber das, ich fand das letztes Jahr schon nicht so wahnsinnig unterhaltsam. Mhm. Aber naja. Und äh, draften kann er auch nicht sonderlich gut. Ich glaube, das kann man nach dem zweiten Jahr jetzt äh, ja. nochmal festhalten.
0: Ja, also ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch in verschiedensten Pots, dass ich äh, es einfach krass finde, dass LeBron, Janis, Curry, Jokic und Doncic im selben Team spielen. Also das ist einfach unfassbar offensiv. Äh, ja. Passt sehr gut zusammen, das sollte man eigentlich nicht verteidigen können. Ich bin gespannt, wie viel die wirklich miteinander spielen. Ähm... Ansonsten wird das Team LeBron noch abgerundet von Butler, Garland, Mitchell, Chris Paul, die auch da alle noch sehr gut reinpassen, wie ich finde. Während Vliet auch. Also dann ist der Rosen und Jared Allen so noch drin. James ja. Harden eigentlich, aber ja, den hat keiner gewählt. Der ist dann am Ende automatisch zu LeBron gekommen und der wird jetzt auch nicht spielen. Und dann ja auch durch Jared Allen ersetzt. Der steht jetzt auch schon mit drin, logischerweise. Also ja, ich, ich finde, Team LeBron ist einer Fabrik, kannst du dem Team Durant auch irgendwas abgewinnen? Ich finde das, das Trio in der Starting Five, Embiid,
2: Ja und Tatum, finde ich sehr spannend. Weil du mm. hast es gerade, als du ihn gedraftet hast, hast du auch gesagt, Ja ist es gewohnt, dass er auch off -Ball spielen kann. Ähm, ist auch ein deutlich besserer Schütze jetzt dieses Jahr als, als die letzten Jahre. Also ähm, Und Embiid in der Form, in der er sich gerade befindet. Gerade dann defensiv im Matchup gegen Jokic. Ich glaube, da hast du schon die Chance, die Minuten mit Embiid zumindest mal nicht haushoch zu verlieren. Ja, aber also Es gibt
0: einfach keinen Verteidiger gegen Embiid. Ja. Das ist auch ein Grund, warum ich ihn gerade gedraftet habe. Ja. Also, go Robert macht er regelmäßig nass, Jared Allen hat er neulich komplett zerstört. <lacht> äh, Jokic kann ihn nicht verteidigen, Janis auch nicht, zumindest haben wir das noch nicht gesehen, dass das effektiv war. Also dass, dass wenn die viel über ein Beat gehen, dann wird das wahrscheinlich so, wie der gerade drauf ist und wenn er dann noch Bock hat, das ist halt wirklich immer so die Frage, das haben wir jetzt ja gerade bei uns im Draft außen vor gelassen, aber so wie motiviert sind die jetzt da im ja. star game Haben die in der Nacht davor Party gemacht oder
2: nicht? Deswegen finde ich es spannend, dass, dass Jar so früh gedraftet wurde, weil ich glaube, das ist halt wirklich ein Spieler, den, den schmeißt du da rein und der gibt 100%. Ja. Ja. Und auch, dass LeBron zum Beispiel Garland so früh gedraftet hat, als als, als Homer-Pick in dem Fall, Garland dann in der eigenen Halle, ja. erstes star game Das könnte ich mir auch vorstellen, dass der Vollgas gibt. Ja, ich habe auch beide Cavs in meinem Team. Ja. <lacht> und auch generell die First-Timer. Also KD okay, hat ja dann Murray mit dem siebten Pick in den Reserves. Oh ja. Finde ich auch spannend und ich freue mich halt total, Lamello zu sehen. Ich glaube, Lamello im Oster-Game. Mm. Ich hoffe, er macht es nicht wie Luca letztes Jahr und wirft einfach einen schlechten Erlob nach dem anderen.
0: Aber ja, ich glaube, Mello in einem All-Star-Game, das, das wird schon Spaß machen. Ich denke, dass er als Reserve- und ähm, Rookie All-Star sozusagen wahrscheinlich am wenigsten Minuten bekommt. Ja, befürchte ich. Wahrscheinlich.
2: Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass es nicht zu deutlich wird, aber wie du sagst, Team LeBron natürlich ganz klarer Favorit, so wie der Draft gelaufen ist.
0: Ja, ich denke auch. Haben jetzt Team KD überhaupt vollständig genannt? Also da spielen noch Zach Levine, Chris Middleton, Rudy Gobert, neben den genannten Spielern Devin Booker, Cat, theoretisch Draymond, aber spielt ja nicht. Und eben Trey Young und Wiggins, die dann
2: als die letzten mm. beiden Starter Picks ja. zu KD gewandert sind. ja Pass auf, der Andrew Wiggins, der wird mir aus der MVP. Pass, pass, pass auf. <lacht>
0: Oh, Jesus. Also auch hier nochmal, ich habe, glaube ich, noch nicht so wirklich über die tatsächlichen Austers gesprochen im Pod, sondern wir haben mal kurz drüber gesprochen beim Ampuls der Liga und dann habe ich eine Woche später einen ausführlichen Pod mit Nico drüber gemacht und ich bleibe halt dabei, also Wiggins sollte eigentlich kein Auster sein. Er ist nicht nicht auf dem Niveau, er ist schlechter als jeder andere, der Auster geworden ist, in der Western Conference auf jeden Fall. Also selbst der John T. Murray hatte ich für einen besseren Spieler als Andrew Wiggins auch. In ja. Ach, ja, ich finde es auch sehr
2: schade, zumal ja wirklich, das hast du in, in Pods auch schon öfter mal angesprochen, der Titel des All-Stars ja auch im historischen Vergleich wirklich was bedeutet. Das ist die erste. Vielleicht guckst du noch bei irgendeiner Legende, wie oft er in, in all NBA-Teams und natürlich so MVP-Awards und sowas, aber denn, dann ist halt All-Star direkt die nächste Kennzahl. Ja. Äh, wenn dann im Nachhinein eine Karriere evaluiert wird. Ich äh, sitze auch gerade an einem Beitrag, der dann auch am Freitag noch, wirst du die Folge am Freitag hochladen? Ja, genau. Also morgen. Ja, aber also quasi 0 Uhr melden, mehr, oder okay. mehr weniger. Alles klar. Also dann wird im Laufe des Tages am Freitag auf meiner Website dann auch ein, ein Beitrag erscheinen zum Oster-Game, wo ich auch noch mal ein bisschen mir Gedanken mache, was ich erwarte und so weiter. Und da werde ich das auch, glaube ich, noch mal ein bisschen reflektieren und aufgreifen, weil ich das wirklich... das, das Entwertet einfach diesen Titel, der ja, ob man es will oder nicht, sehr bedeutsam ist im historischen Kontext. Ja. Und ähm, dass dann Andrew Wiggins als Starter landet, finde ich, ist ein starkes Argument äh, gegen das fanvoting system Ja,
0: also er ist maximal der viertbeste Spieler seines eigenen Teams. Ja. Nach Steph, Clay, gut, er hat jetzt die meiste Saison nicht gespielt und auch bis ähm, eben die all stars Data bekannt geworden sind. Äh, also, um es nochmal dazu zu sagen, er wurde halt auch von den Fans reingewählt und dann halt auch von vier von, was waren es, 98 Medienvertreter, glaube ich, dieses Jahr, ähm, reingewählt. Vier von 98, ja. Und das hat dann halt insgesamt schon gereicht, dass er halt reingekommen ist. Und er hat halt so viele Fanvotes auch bekommen, weil eine k pop <lacht> Band, die mit den Warriors irgendwie kooperiert ja. ähm, halt irgendwie für ihn Werbung gemacht hat die haben viele Fans und so. Das ist einfach Bullshit, das hat nichts mit Basketball zu tun und spielerisch, wie gesagt er ist maximal der viertbeste Spieler seines eigenen Teams er macht die zweitwenigsten Punkte seiner Karriere, habe ich gerade noch mal gesehen. Also seit seiner Rookie-Saison hat er nicht mehr so wenig Punkte pro Spiel gemacht. Also Punkte pro Spiel ist nicht alle Gradmesser, aber er ist einfach als als Scorer jetzt irgendwie nicht besonders dominant. Als Defender ist er ist er ganz gut, aber es gibt halt viel, viel mehr gute viel bessere Defender, die natürlich ja. sehr weit weg vom All-Star-Game sind. Trotz allem, er kreiert eigentlich quasi nichts für seine Mitspieler. Gut, sein Dreier fällt so gut wie noch nie, aber da bin ich halt auch mal noch ein bisschen gespannt, wie das am Ende der Saison aussieht, weil sein Freiburf fällt auch so schlecht wie noch nie. Ah, nee, einmal war er schlechter. Er trifft gerade 66%, er hat schon mal 64% getroffen. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass die Quote gerade ein bisschen fluki noch ist, dass die wieder runtergeht. Und ja, dann hast du da halt so einen ganz guten 3D-Spieler im Prinzip. Ja, der, der, der 17 Punkte pro Spiel macht. Okay. Also das ist. Also ich will ihn gar nicht trashen oder so. Es ist okay, was der spielt. Er spielt für seine Verhältnisse gut und auch die beste so seiner Karriere. Für mich ist es halt nicht auf dem all niveau
2: Absolut. Und gerade, also wirklich, wie du sagst, absolut kein, kein Bashing hier, ich freue mich wirklich für Wiggins, dass er ja. jetzt eine Rolle gefunden hat, in der er so aufgeht und diese Rolle auch so zu akzeptieren scheint, ja. nachdem er jahrelang ja. als als ineffizienter Scorer und Chucker zu Recht wahrscheinlich abgestempelt ja, wurde und jetzt hat er eine Rolle gefunden, jetzt ist er ein wertvoller Spieler bei einem bei einem Contender, da kann man sich vielleicht streiten, aber zumindest bei einem ja, Team, ja. das 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 in den Playoffs weit kommen kann. Wirklich Respekt dafür, aber für mich gehört er halt einfach nicht zu den 24 besten Spielern der Liga. Und im Endeffekt Nein. soll das ja auch das All-Star-Game sein.
0: Exakt, oder die zwölf Besten im besten. Ja. Sorry. Gut. Ja, ansonsten, also ich, ich bin super gespannt. Ich werde mir das Game auf jeden Fall reinziehen. Ich weiß nicht, ob ich mir Live reinziehe, weil ich habe gar nicht bedacht, äh, hier Luca, wir treffen uns am, am Montag um 9 Uhr morgens. Ne? <lacht> <lacht> also entweder vorschlafen oder ich weiß nicht. Oder wir gucken es uns hier oder live ich an. Ich würde sagen, guckt es euch doch hier ja, im, im Office an, TV. Ist auch geil.
2: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall real Life angucken. Ich bin froh, dass ich jetzt nach dem LA Jetlag meinen Schlafrhythmus wieder habe äh, und werde mir den jetzt nicht direkt wieder zerschießen. Ich habe mir auch den Super Bowl zum Beispiel Sch Schande, Schande über mich, aber ich habe ihn mir nicht live. Nachts angeguckt. Ich werde es mir ganz entspannt ähm, mit meiner Freundin morgens frühstücken und dann schauen wir uns an, wie, wie die Oscars performen.
0: Ja, yeah, what a lucky man, dass der sich morgens mit seiner Freundin <lacht> das Oscar Game reinziehen kann. Das stimmt, das stimmt. Ja, äh, allerletzte Frage, wie war es in LA? Also du, du warst für die es nicht wissen zusammen ähm, mit, also eigentlich von André Vogt organisiert, ähm, diese Reisen, die er jedes Jahr macht. Der ist ja dann kurzfristig ausgefallen, weil er auch Covid hatte und konnte nicht nach L.A. reisen. Julius Schubert, Just the Kid from Germany, war dabei. Ihr seid Homies geworden. Ich hm. habe euch davor connected. Ihr habt euch direkt ein Hotelzimmer geteilt und so weiter. Und ja. vielleicht hat der eine oder andere ja auch deine Stories gesehen oder seine oder seine Vlogs auf dem YouTube-Kanal. Aber vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten in, in ein paar Sätzen. Wie war es in L.A.? Zum ersten Mal drüben gewesen? Zum ersten Mal live Zum der ersten der Mal überhaupt in den
2: Staaten für mich. Zum ersten Mal in der nba Arena. Wir hatten, glaube ich, von den Spielen her ziemlich Glück. Es war bis auf das letzte lakers bucks spiel ah. was aber auf eine Art dann auch sehr unterhaltsam war, Janis bei seiner Monster-Performance zuzugucken, zumal ich ihn in meinem Fantasy-Team habe. Warum <lacht> ähm, Aber ich, wir haben von, den, von der Stimmung her, haben wir, glaube ich, ganz gute Games erwischt. Wir haben Gott sei Dank, Gott sei Dank, LeBron noch sehen können, zwei Spiele. Das war ja Stimmt. noch in der Schwebe, der ist dann erst gegen die Nix von zum zweiten von drei Lakers-Spielen, äh, zu denen wir dort waren. Nee, zum zweiten von vier sogar. Wir hatten die Lakers einmal auswärts bei den Clippers. Ja, ja. Ähm, ist er dann zum Glück zurückgekommen. Es war für mich persönlich krass, die die Diskrepanz zwischen Clippers und Lakers-Games zu sehen. Also wirklich, wie man das so hört, die Lakers machen sehr wenig in Sachen Animation und, und Stimmung machen und die Clippers die ganze Zeit am Clipper Nation, make some noise ja, und so weiter. Ja, ja. Ich glaube, die sind da echt so an gegenüberliegenden ja. Enden des Spektrums. Ja, weil die einen halten müssen und die anderen nicht. Wahrscheinlich, ja. ne? naja. Zumal ohne ohne PG und Kawhi natürlich leider. Äh, wir haben das Debüt von Norman Powell und Rocco gesehen bei den Clippers nach dem Trade. Das war spannend. Und äh, L.A. Super, super Stadt. Unser Hotel war cool. Wir waren direkt in, in Downtown untergebracht in der Nähe vom Staples. Hey, crypto.com. Sorry, sorry. <lacht> 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 ähm, ja, und wir durften einmal auf den Court bei einem, bei diesem Clippers-Lakers-Spiel. Mm. Ist die Reisegruppe auf den Court gegangen, konnten wir ein Foto dort machen das war auch cool. Ich bin 50 Zentimeter an Dwight Howard vorbeigelaufen und <lacht> und da sieht man in Real Life erstmal, was das für ein unglaublicher Schrank ist. Das ja. ist wirklich... Und du siehst halt, wie, wie ein Dwight Howard beim Warmup 15 Dreier in Folge swisht. Da wird einem auch nochmal bewusst, wie unfassbar gut ja. alle, jeder
0: einzelne NBA-Spieler ist. Ja, Ja, du denkst, ich meine, auch wenn wir hier ein paar immer sagen, Non-Shooter oder so. Ja. ja, also das ist natürlich immer auf NBA-Niveau bezogen. Wenn der Typ dann hier in, ins lokale Kreisliga-Team kommen würde, wäre er der beste Shooter der Liga wahrscheinlich. Ja. Also Nee, es war, es war wahnsinnig
2: cool, ein bisschen surreal, das alles zu sehen. Auch LA, die Stadt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Wetter war natürlich überragend im Vergleich zu hier. Und ähm, <lacht> war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr geile Reise, geile Erfahrung. Und Empfehlung an alle da draußen, wenn ihr Impressionen von der Reise mitnehmen wollt, unbedingt äh, Julius Vlogs abchecken. Er hatte eigentlich vor, nur ein, zwei zu machen. Am Ende sind sieben geworden. <lacht> Alter, das ist cool. ähm, wirklich coole Videos geworden. Um, und da kann man ganz gut miterleben. Zumal ja Julius auch akkreditiert äh, am Kurzzeit war bei den yeah. bei den Shootarounds und so, äh, da, da sieht man schon ganz, ganz coole Bilder. Also checkt das auf jeden Fall ab. Just a Kid from Germany auf YouTube. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, in, in Venice war da sogar auch ein paar werfen. Wir bisschen. waren zweimal
2: in Venice Ballen. Einmal ähm, an dem Tag, an dem wir dann abgeflogen sind wieder, sind wir wirklich total früh aufgestanden. Äh, waren zum Sonnenaufgang schon am Venice Beach mhm. dann morgens und haben da dann nochmal zwei, drei Stunden gezockt. Das war auch also surreal einfach nur. Venice Beach und dann und dann Ballen, das war auch richtig. Auch eins der Highlights der Reise auf jeden Fall. Ja, da habe ich auch schon gezockt. Hat auch richtig
0: gezockt oder nur diese Wurfspielchen da? Nee, nur so Wurfspielchen, ja, okay. nicht so wirklich. Wir wollten dann nicht noch irgendwelche Bänderrisse riskieren vor ja, vor Rückflug. Ja, ich habe da 2013, habe ich da mal richtig 303 gezockt, das war, war eine coole Erfahrung. Auf jeden Fall. Es war aber auch leer, also Julius ja, war Ja, fand ich auch auf den, schon mal auf den Bildern und Videos, habe ich gedacht, wow, also ich war ja. da auch schon, da waren halt alle Korts ja. voll und so. Es war wirklich
2: auch die Straßen, viele Geschäfte hatten zu, selbst an diesen Tourismusmeiern Santa Monica und, und Venice und COVID und also. entlang. Wahrscheinlich,
0: wir mhm. wissen es nicht genau. Ich war, auch war ein, ich war auch im Mai damals, ja. glaube ich, das Februar ist halt auch noch was anderes, glaube ich.
2: Aber es war also es war weniger überlaufen, was, glaube ich, im Straßenverkehr auch ganz geil war in L.A., ah, ja. aber ähm, rundum einfach ne, ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Alrighty,
0: also wir haben jetzt auch hier schon wieder eine Stunde Aufnahme mit ein bisschen Kappen, wird es ein bisschen drunter sein, aber haben sie schon wieder ausgereizt. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, eine halbe Stunde sind wir durch. Aber wie immer <lacht> <lacht> haben wir überzogen, aber auch das war schon so ein bisschen einkalkuliert. Ein bisschen sind wir müssen jetzt endlich mal kurz Mittagspause machen und essen gehen. Die Jungs haben schon Hunger. Vielen Dank dir, dass du heute vorbeigekommen bist, Lorenzo. War ein, war ein sehr, sehr cooler Pott und war natürlich nicht das letzte Mal über jeden Tag im NBA. Ich hoffe doch. Vielen Dank für die Einladung. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten allen danke fürs Zuhören. Nochmal vielen Dank an Kicks fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.